0: No, pozerám do toho dnešného kalendára, zase krútim hlavou nad tým, ako to neskutočne letí. A tak uletelo aj ďalších 14 dní od momentu, keď sme sa lúčili. Nebolo to o slzách vtedy, ale bolo to o slúbení si. Aspoň v takomto slova význame by sme to mohli v tejto chvíli ponúknuť ďalej. O slúbení si, že sa opäť uvidíme. Tá zima je nekonečná, ale čakanie na Slavku Peško sa v tejto chvíli končí. A ja ju vítam opäť v štúdiu Slobodného vysielača.
1: Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň prajem všetkým.
0: Nesazili ste tie dva týždne, že, ste tu, že tu absentujete.
1: Nie, <laughs> ja to berem tak, ako to ide.
0: No a prišiel aj 25. februárový deň, ale už roku 2019. Nie je to o tom 48., keď Klement Gottwald rečnil v Prahe na tuším staromenskom námestí a prihováral sa občanom, obyvateľom Československa, že sa to tu mení. Nie je to ani o udalosti spred rovných 100 rokov, keď vznikla Československá korúna.
1: Tuto časť histórie je akože nič mi to, nič vám to, ne, ne to má Ja mám rada skôr tie veci, že pred Kristom.
0: Áno, až tak hlboko?
1: Áno, áno. Nie, tieto novodobé dejiny lezú mi na nervy, tam je mocenské dokazovanie a ja to Keby nemusím. by len
0: to, tam je veľa smutných vecí, aj 50 rokov uplynulo od momentu, keď sa v Prahe na Václavskom námestí upálil Jan Zajíc, čo bol po Janovi Palachovi druhý. Áno. áno. druhá pochodeň horiaca. A to ani nehovorím o tej udalosti z roka, keď objavili uh, Jana Kuciaka. Áno. Presne pred rokom v tento deň a začalo sa to, čo dodnes mnohými k lomcuje v pozitívnom, negatívnom slova zmysle. To sú tie
1: čistky, čo som vravela, že tam musia začať. Tak sa aj začali minulý rok.
0: No a malo sa od čoho, lebo však rok 2006, keď si zoberieme, svetová populácia sa vyšplhala na 6,5 miliardy ľudí. Udajne v tento deň bolo nás ako mravcov. Už nás je, určite. A už nás je ako mravcov. Nie vždy... To narodenie bolo spojené s emóciou zvanou láska, ktorú my tu veľmi často rozoberáme a môžeme aj dnes. Ja som si tak dohľadal jeden taký <cistý> citát, ktorý tu je po pánovi menom Friedrich Nietzsche. Neviem, či vám toto meno niečo hovorí. Určite. To bol nemecký filozof, tak. filolog. No a ten vám povedal jednu takú vetu, že keď zamilovaný odhalí, že jeho láska je opetovaná, Mal by vlastne nad svojou milovanou bytosťou vytriezvieť. Ako? Ona je taká skromná, že miluje dokonca mňa? Alebo taká hlúpa?
1: Láska je tiež šialenstvo.
0: <laughs> to je dobré inak sa zamyslieť.
1: Prečo? Ako, je to dobré, keď láska patrí k životu, lebo si zoberte, že keby nie, tak ja som to veľa razy povedala, že možno by sme sa správali viacej ako roboti ale pre lásku ľudia dokázali také obrovské veci, že je to podľa mňa hnacia sila života samotné. Tak
0: určite to má aj veľa pozitívnych výsledkov. Stačí sa pozrieť do toho umeleckého sveta, koľko krásnych piesní o láske vzniklo. Ale toto zamyslenie pána Ničeho keď to dokáže človek premietnúť do svojho života a vie sa tak z nadhľadu pozrieť na seba samého ako osobu.
1: To vie málo kto.
0: Áno, žiaľ, to vieme málo kto. A teraz sa tak zamyslí, keď spozoruje tú svoju osobu, ktorá ho tak neskonale ľúbi a a začne tak premyšľať. A naozaj to je celkom pekné, že je tak tá osoba taká skromná, že ma chce, alebo je taká hlupa, alebo sa poznám. Áno, viem, akým som, aj s tými svojimi negatívami. A že si nenašla nikoho, možno aj lepšieho. Ale som rád, že povedzme, že je naklonená ku mne.
1: Tak to je ešte to dobré. Ja stále vravím, že aký šiel, takú našiel.
0: <sík> Áno.
1: <sík> ono a... má všetko záproti. ale je dobré, keď má človek <sík> takýto pozitívny uhol pohľadu na to, <sík> že je to fajn, že je tu pri mne. Mal by to na tým pádom dávať najavo, že je vďačný, že takýto cit vočine mu niekto uchováva, ale...
0: A tiež sa hovorí, že na každú, zápl- na každú dieru je vo svete záplata.
1: Určite, to je to isté. Aký šiel, tak ne, presne.
0: <laughs> Už len ide o to, že za akú veľkú dieru sme pokladaní my sami.
1: <laughs> <laughs> Nikto si o sebe nemyslí takéto negatívne.
0: <laughs> no, Uvidíme, ako to budú vidieť poslucháči, tí, ktorí nás monitorujú v čase našej premiéry, čiže práve v tento pondelok 25. februára 2019, na hodinkách už je po desiatej a my sa budeme spolu s týmto časom ťahať a snať asi až k tej 12. ako zvykneme lebo Slavka si vždy doniesie toľko materiálu, že z neho ani veľa nevyčerpá a odloží si to. Tak sa stalo aj pred dvomi týždňami.
1: To sú také moje materiály, že len tak kuknem do toho aby sme nevychádzali z kontextu témy.
0: Áno, je také oporné body.
1: Určite, určite. A keď sme, že, keď sme hovorili o láske, tak by som povedal, že veľa ľudí pociťuje bolesti hlavy kvôli láske. Mm, <laughs> A dneska pozit- sa určite budeme venovať uh, bolestiam hlavy, ale na tej, fyzic- na tej fyzickej úrovni. Ale... A prejdeme aj do takej, dosť často uh, na maily mi píšu ľudia, ktorých trápi migréna a keďže ja by si tak neskromne dovolím tvrdiť, že vzhľadom na to, že migrénou som prešla pred asi desiatimi rokmi a ťažkými stavmi, ktoré ma prekvapili, lebo prišli doslova, že z jedného dňa na druhý tak dneska už teda si dovolím tvrdiť, že okrem počasia dokážem eliminovať veľmi rýchlo tú migrénu a začať na ňu reagovať tak, aby som žiaden záchvat v podobe toho, kde ma to prekvapilo, nedostala. A veľa ľudí, ktorí má problémy, či už s bolestiou hlavy alebo s migrénou, tak toto je presne tá téma, ktorú som aj z mailov vyťahla, ako je fajn sa povenovať v zmysle toho, že sme sa bavili predtým na tie čakry, na tú tému teda čakry, a nesúlad alebo neharmonia čakier samotných je veľmi často, tá bolesť hlavy ako symptomatoza na začiatku.
0: Ale každá minca, keď už Všetko sme pri tom, áno, áno, keď sme už pri tom tom výročí Československej koruny, každá minca má dve strany, áno. dá sa povedať, že je tu aj pozitívna bolesť?
1: Pozitívna bolesť, ja by som povedala, že väčšinou by som ju vnímala v zmysle vzťahov, keď uh, teda človek sa trápi pre lásku, lebo pri tej pozitívnej bolesti uh, dokáže zo seba vytiahnuť to najlepšie pre tú lásku. Tak no, ale tá pozitívna ale to, to trápenie
0: mi nepríde ako nejaká pozitívna vec. Skôr by sa mal tešiť a, a tak by ho mala bolieť hlava, nie?
1: Možno sa trápi tým, ako to urobiť lepším.
0: Ke to takto dáme. Áno, aj keď to už možno lepším ani nemôže byť, lebo je to úžasné vtedy.
1: No, a tá fyzická bolesť hlavy, berme to z tej pozitívnej stránky, ukazuje nám, že niečo nie je v poriadku s nami a určite by sme to nemali ignorovať.
0: No, keď to nie je v poriadku, tak vtedy vieme aj presoliť, precukriť, lebo sa zamyslíme
1: Málo kto sa vtedy ešte zamýšľa, až troška neskôr sa zvyknú ľudia zamýšľať, zatiaľ to berú. Väčšina ľudí rieši bolesť hlavy, ako, ak sa bavíme na tej fyzickej úrovni, ako problém zdravotný, tak to rieši tak, že úspešne to odignoruje, tak maximálne má nejakú tabletku v rezerve, keď mm-hmm. už teda to nemôže ignorovať tak, že sa to opakuje je to častejší jav, tak väčšinou to tak ako, že dám si tabletku a úspešne to odignorujem. Áno.
0: Ja si, tak sa mi vybavil zase videoklip k jednej pesničke, to spievala svojho času Iveta Simonová, volá sa to Ja sem zamilovaná. A vznikol k tomu videoklip, v ktorom si zahrala Milena Dvorská, mnohí ju poznajú ako Marušku, z rozprávky byl jednou jeden král, ktorá tam bola zalúbená... Uh, Aj keď myslela skôr na iných pánov, ono sa to tam aj premietlo do takých srdiečok, ale varila obed pre svojho a a tam presolila, tam jej padla doslova až až kilo soli do toho. Tak sa tak trošku, že juj, čo s tým? Ale však on to zje.
1: (rý) 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 Áno, z lásky zje všetko. (rý) Na začiatku vzťahu určite...
0: (rý) Je možné si to dohľadať, ak tí, ktorí chcú teraz blúdiť po internete, tak skúste si to nájsť, taký čierno-bielý videoklip ešte zo 60 rokov. Tam to celkom pekne môže byť e, takým pohľadom, ako to pred 50 rokmi riešila žena v kuchyni. My budeme teraz variť z toho, čo nám priniesla tá skôr súčasnosť, že? Určite. No a bolesti hlavy. To by mala byť asi nosná téma. Tak neviem, či Poznáte
1: niekoho, koho by hlava nebolela? Ja som ešte takého človeka ži- asi nestretnú. A
0: väčšinou sa tomu hovorí, že ho boli hlava ako koňa.
1: Áno, to je také, že už tá silnejšia Aj, aj keď bolesť. neviem, ako
0: boli hlava koňa.
1: Neviem, ale o, predpokladám, že tento výrok vychádza z toho, že koň má veľkú hlavu. Asi najskôr. Fyzionomicky, tak asi aj tá bolesť bude adekvátna tej veľkosti hlavy. Um. Áno, určite... Ja by som sa možno na samý začiatok skúsila venovať tomu, že čo to znamená, keď niekoho bolí hlava a kde už teda by som povedala, že to už je symptóma to za migrény. Veľmi veľa ľudí si to túto bolest míli. Častokrát ste to aj vyspomenul v predchádzajúcich reláciách, keď sme riešili vzťahy, že migréna je celkom dobrá vyhovorka na na to, aby človek nemal sex s partnerom a že veľmi často sa na to vyhovárajú ženy. Ja by som si dovolila tvrdiť, že áno, do určitej miery to môže byť pravda, že to postihuje vo veľkej miere tá migréna a bolesť hlavy viacej ženy ako mužov. Je to aj spôsobené tým, že bolesť hlavy kľudne môžu spôsobovať výkyvy hormónov, kde ako ženy beho mesiaca majú ďaleko väčší výkyv ako muži za celý život. Takže ono je to o tom... Ťažko povedať, či to už je používané ako výhovorka. Myslím, že to už by sme išli do detailov, z kuchyne do kuchyne, ako sa hovorí, z domácnosti do domácnosti. Určite, čo je to... Bolesť a keď je to už potom tá migréna, m, bolesť prežívajú aj dospelí, aj deti. Častokrát, ako som povedala, väčšinou to riešime tabletkami a nejak to rozchodím. Hej? To býva väčšinou taká tá bežná reakcia. O, je veľmi dôležité pri tomto rozlišovaní, či je to bolesť, alebo je to migréna, rozmýšľať nad tým, že aký je ten priebeh tej bolesti, či ju človek vie opísať. Ja som mala klientov takých, že áno, mám bolesti hlavy, prišli s takýmto problémom. A keď som sa ich začala pýtať až bližšie na to, akú to malo frekvenciu tie bolesti, to znamená, ako často sa to opakovalo, ako by, ako by vedeli opísať tú bolest, tak tam už sa radikálne začali uh, líšiť v tom, čo hovorili. Keď berieme do úvahy, že nie je bolesť ako bolesť, tak keď z medicínskeho hľadiska... Bolesť hlavy má až človek 202. bolesti hlavy dokáže opísať. 200 202. bolesti hlavy. A presne v tomto sa to už rozlišuje. Keď je to len bolesť hlavy, bolesť hlavy naozaj na tej fyzickej úrovni. Ako mysl... dokážu ľudia opísať. Nemyslím teraz,
0: ako, že, že by v tom bola napríklad bolesť po tom, že mi niekto dal pesťov do oka?
1: Nie, určite to nie je bolesť potom, ako utrpíte nejaký úraz alebo nejaký náraz. Je to skôr bolesť hlavy, kde síce spúšťa, čo môže byť úrazový jav, ale potom už sa tá bolesť prejavuje v zmysle toho, že je tam pozorovanie 202 pri opakovaniach a tam už určite si myslím, že dobrovoľne nikto si nenechá párkrát plesnúť popisku, aby zistil, čo je bolesť hej? Takže to môže byť spúšťačom úrazový stav. Môže. Dokonca až bolesť hlavy môže nastať až niekoľko dní až týždňov po úraze samotnom. Tak to je tam je ale úplne, úplne iný dôvod tej bolesti hlavy. Aj zo pár takých... Keď už prechádzame do toho, že ľudia si začali na základe mojich otázok uvedomovať, že vlastne tá bolesť hlavy už začína sa prehovať tak, že je zrazu, je extrémna a človek má pocit, že ho boli, buď iba jedna časť hlavy, alebo je to také, že sa dostaví, že trpnutie tváre, alebo sa im ťažšie hovorí, tak tam už hovoríme o tej vyšej úrovni bolesti hlavy, kde už naozaj je to sprievodný jav migrény samotnej. Ja by som bola rada, ak niekto nás počúva v priamom vysielaní alebo potom po vysielaní, aby, nám, aby mne napísal teda na mail veci, ktoré sa jemu dejú a tak ďalej, lebo je to niečo, čo bez problémov viem potom pomôcť cez ten mail, že čo by mal človek potom robiť Ja niektoré veci budem spomínať aj tu, ale vzhľadom na čas určite sa nedostaneme ku všetkému, uh-huh. tak ako vždy v podstate načrtneme tú tému a potom, kto bude chcieť, môže to riešiť individuálne, alebo sa môžeme ešte niekde vrátiť, lebo budeme od bolesti hlavy prechádzať, že môže to byť symptomatoza na absolútne vyčerpanie, a tomu by som sa venovala zase na budúce, lebo tiež je to jeden z vecí, ktorú, ktoré proste úspešne ľudia ignorujú.
0: Čiže môže byť, že nám niekto napíše. Môže to a, byť až
1: zrútenie človeka. Aj
0: vybočí nás z tej témy dnešnej?
1: Není problém. Pokiaľ sa to týka naozaj takéto... Môžeme sa tomu povenovať.
0: Dobre. Máte to asi pripravené nejak podľa nejakého chronologického zoznamu? Um, určite nejaký, určite
1: by... by sme začali asi... Ja viem, že to ľudia nemajú radi, ale asi je potrebné povedať štatistiku, aká existuje medicínska. Ja ju mám dokonca už niekoľko rokov starú, lebo e, priznám sa, že teraz sa mi stalo, že na túto reláciu som len vyhrabala veci, ktoré ja mám už asi 10 rokov staré, kedy som si ja liečila migrénu a bolesti hlavy. Takže ja vychádzam z 10 rokov starých materiálov, kde sa to už v priebehu času e, posunulo aj niekam inám, ale pred desiatimi rokmi v podstate medicínsky... E, Dokázané je, že o, môže to byť bolesť hlavy aj dedičná choroba a je, je zmapované, že migrénou alebo bolesťami hlavy už v takomto väčšom rozmere trpia 3 detí do 9 rokov. Ja sa veľmi často stretávam s tým, že migrény mávajú deti, ktoré sú narodené po roku 2000, to sú tie kryštálové. Veľmi často mávajú migrény hlavy. Potom je tam 5% detí od 10 do 12 rokov. Tam už sa ukazuje, že to môže súvisieť s hormónami, lebo väčšinou sú to dievčatá, ale bývajú to aj chlapci a tam býva veľký problém s chrbticou a držaním tela. Potom je tam 5 až 7% populácie dospelých ľudí v produktívnom veku a z toho 62% je žien a 38% mužov. Môže to už byť teraz tak, že môže sa tam tie čísla líšiť, ale je to zhruba priemerný stav naozaj z mapovaných medicínskych podkladov. O, migréna, aby sme išli do toho základu, je rozdiel medzi bolesťou a bolesťou. Bolesť hlavy ako taká môžu spôsobovať rôzne veci, ktoré, áno, ak je to veľmi silné, tak to môžeme považovať za migrénu a ešte stále to nemusí byť migréna. Migréna má určité prejavy pred nástupom záchvatu to znamená, že tam sa krásne dá zistiť, kde už naozaj človek netrpí iba bolesťou hlavy, ale začiatok môže byť len v obyčajnej bolesti alebo v opakujúcej sa niekoľko rokov bolesti hlavy, kde človek, to proste úspešne ignoruje, tak môže to preráct do migrénozných stavov a to už sú teda šialené bolesti hlavy. Neviem, či sa nám niekto ozve taký, ktorý mal podobný zážitok ako ja. Mňa, keď spustila sa mi prvýkrát migréna, mne bolo po troch hodinách úplne jedno, či sa rozbehnem stene a čo sa stane, ja som mala také bolesti hlavy u veľa ľudí, ja som predtým mávala len v podstate bolesti hlavy súvisiace s zmenou tlaku, ale tým trpím od dieťaťa, že veľmi rýchlo cítim zmenu tlaku a väčšina ľudí, ktorí majú nižší tlak môžu mať štandardné bolesti hlavy súvisiace s vykyvom tlaku
0: Len môže sa stať, že nás počúva niekto kto nevie, ako vyzerá bolesť hlavy v podobe migrény.
1: Aj k tomuto sa dostaneme, ideme od toho slabšieho, to znamená o, obyčajná boles hlavy, alebo to, čo ľudia vnímajú ako bolesť hlavy a nemusí to ešte byť migréna. V podstate je to... Môže to byť spôsobené. V prvé rade tam býva problém s krčnou chrbticou. O, ja čo mám klientov, ktorí prišli vlastne s tým, že mávajú bolesti hlavy. 80% ľudí malo problémy s krčnou chrbticou. Boli to ľudia, ktorí pracovali, buď mali neprimeranú záťaž na ich fyzické telo, to znamená, boli tam tie krčné stavce a platničky vystavené takému tlaku, kde oni to fyzicky nezvládali, ale veľmi často, a povedala by som, veľká časť ľudí, je to takých, ktorí robia za počítačom, majú zlé držanie tela od dieťaťa. Veľmi často som sa stretávala s tým, že zhruba v našom veku, to znamená tie 70 70kové generácie, tam sa veľmi neriešilo to, že dieťa drží zle o, chrbát pri učení Vlastne sa tam veľmi zanedbali to držanie tela a tá samotná uh, sila tej chrbtice a svalového tónusu okolo chrbtice, ktorý má za následok, uh, dá sa povedať, už od nejakej 25-ky, keď sa to tam zanedba, tak sú tam veľmi často tie bolesti hlavy v podobe tlaku do hlavy. Uh, takáto bolesť, ktorá je spôsobená zo stavu chrbtice, väčšinou býva tak, že ten človek pociťuje bolesť alebo tlakovú bolesť v oblasti temena väčšinou tá bolesť začína ísť ako keby od krčnej chrbtice zo zadu hlavy až povrch hlavy. To je taká tlaková bolesť. Nebýva to bolesť, ktorá by bola vyslovenie, že, že buchnátuje im niečo, ako keby mozog sa nespratal do hlavy. A býva takto klasifikovaná alebo lokalizovaná na tieto časti. U niektorých ľudí, tam už zase je dôležité, aký je dátum narodenia, alebo u niektorých ľudí to nie je v týchto častiach, ale to prechádza do časti čelovej a spánkovej. To je to, že veľa ľudí máva bolesti hlavy v oblasti čela, spánok alebo na vrchu hlavy, alebo zo zadu. To znamená tam, ako sa napája chrbtica na lepku. Um, nikto si to väčšinou nevedomí. Presne tak, ako som povedala, dajú si tabletku a rozchodia to. Tam už by som povedala, že nech to ľudia, pretože tam je veľký problém s krčnou chrbticou, s svalovým tónusom, ktorý sa nachádza okolo chrbtice a je potrebné niečo s tým robiť. Tam určite z hľadiska alternatívy je podstatný aj dátum narodenia, lebo tým pádom ten človek vlastne má nejaký, nejaký handicap, s ktorým už prišiel hľadiska energetiky a vlastne on sa tak zablokoval, že tieto bolesti sa začínajú opakovať ja neviem, minimálne raz, dvakrát za týždeň.
0: Asi povzdychne. Prečo som sa nenarodil o dva týždne neskôr? Uh,
1: veľmi Nie, to, toto už <laughs> fakt nezávisí od, od znamenia. Ale od konkrétneho dátum narodenia. No aj tým pádom má... by mal
0: aj iný dátum narodenia.
1: Áno, áno. Ale to neznamená, že by tie problémy nemal. Že by, že by tomu
0: ušiel, to asi ťažko.
1: Asi tak. Tam už naozaj závisí od tej konkrétnej energetiky toho človeka, čo alternatíva teda s tým robí. Uh, druhý problém bolesti hlavy môže byť problém v traviacom trakte a s tým súvisiaci stav sleziny alebo vitalita ostatných orgánov vo vnútri, pretože niektorí ľudia si to možno neuvedomujú, ale často mávajú bolesti hlavy na základe toho, že niečo zjedia. Hm, nie je Tam, brucha, ale hlavy. Áno, m- vyslovene to telo nedokáže ako keby dobre z- zareagovať na strávu, ktorú ten človek príjma. Tam by som povedala, že môže byť a vo väčšine prípadov býva problém s pitným režimom. To znamená, telo bolestiou môže zareagovať, ak ten človek miesto toho, aby dostatočne pil cez deň, tak väčšinou, väčšina ľudí vlastne nedostatok vody o, nahradí jedlom. Mm-hmm. A tam už to telo ako keby bolo prehustené a tým pádom reaguje ten tráviaci trakt na niečo, čo v tele mu nefunguje a začne reagovať bolestiami hlavy. Zase, veľmi často odignorovaný symptóm. Už vás a... hľadá ten,
0: z ktorého vás a... bude boleť hlava. Dúfam,
1: že nie. <laughs> sa, zavodol som si vypnúť zvonenie. Takže toto je tiež jedna z tých vecí, kde ľudia vôbec neuvažujú nad tým, že takto to môže vzniknúť a je to problém vlastne trávenia v žalúdku, kys, kyselin, ktoré žalúdok produkuje a potom následne prechod do tenkého čreva a zo stien tenkého čreva, keď je nedostatok nielen vody, ale aj následkom toho, že je zvýšená kyselina, tak ako keby sa vnútro tenkého čreva potiahlo masným filmom alebo takým nepriepustným filmom a tým pádom čokoľvek zjete aj čistú stravu, keby ste jedli biologickú, aj čistú zeleninovú alebo ovocnú stravu, tak vlastne cez teny tenkého čreva sa vám do nedostanú všetky potrebné látky, ktoré telo potrebuje, aby mu ostatné orgány fungovali v zdraví. A už krútite hlavou, vidím, že už je to pre vás level, ktorý ste nikdy ne- ne- nechápali, že to až takto môže byť.
0: No, to som si nejak neuvedomoval, tak že... som
1: rada, že vás to nejak, aspoň som prekvapila trošku. No,
0: môže byť, že viacerých, že budem niečo jesť a podľa toho sa bude moja hlava cítiť. Ani nie tak brúcho.
1: No, a potom ešte to, čo sme hovorili, že teda tá krčná chrbtica, ako ešte ja by som doplnila, dokonca to môže byť problém od žalúdka, a problém s čistením tela, to znamená, že problémy, ktoré súvisia s obličkami a bolesti hlavy, ktoré spúšťa to, že telo sa nevie dostatočne detoxikovať na tej prírodzenej báze, to znamená, potrebuje nejakú pomoc na čistenie. To znamená, že je to bolest, ktorú spôsobuje nedostatočná detoxikácia cez obličky a močový systém a cez hrubé črevo. Takže toto môžu byť na tej fyzi- fyzionomickej úrovni bolesti hlavy, ktoré sú spustené. Ale jednoznačne najvyššie percento tam je naozaj takáčná kačná chrbtica. Tam, keď sa začnú robiť o, také tie veci, ktoré veľmi často ľudia pre prácu zabúdajú, Uh, to je to pravidelný pohyb a sú mm. ľudia, ktorí v dátume narodenia naozaj to musia robiť, pretože ak sa zablokujú, tak to je prvé, čo ich začne bolieť. Uh, tie bolesti môžu kľudne potom prechádzať do strpnutých ramien a tak ďalej, to už je, to už je vlastne uh, vplyv na nervový systém, končatín a celkové tá krčná chrbtica je asi taká najčastejšia príčina.
0: Ja tak premyšľam nad, napríklad hercami, lebo tam sa dosť často objavujú tie depresie, ktoré majú a oni potom idú na javisko, pokiaľ sú to divadelní herci a musia tam stvárniť nejakú veselú postavičku.
1: No, to je ťažké.
0: No, to musí byť na psychiku tiež riadna nálož, respektíve, ak je niekto aj, povedzme, že dobre nastavený a všetko má v poriadku a musí hrať e, takú postavu, kde potrebuje nejaké emócie z tela dostať, to tiež musí na to telo... E, na ňom zanechať nejaké, nejaké následky. Nie, že povedzme, musíte hrať strašne takého nahnevaného, ako to robil kedysi Miloš Kopecký výnikevúco. A teraz máte pokojnú povahu a, a musíte... teraz dajte, to zo, seba, a dajte zo seba. takého uh, energického. Toto
1: už je uh, tiež jedna z tých vecí, ktoré môže spúšťať klasické bolesti hlavy. Ono sa oficiálne nazývajú tenzné bolesti. Hej, v medicínskom m, slovníku sú to tenzné bolesti hlavy. To znamená, je to uh, pomaly nastupujúca, najskôr možno tlaková bolesť, ale nie je taká, že je doslova až ostro bodajúca. Väčšinou je to v tých častiach hlavy, ktoré som spomínala. A ďalšia z tých vecí, ktorá je, je, keď je niekto precitlivený na, na emočné veci, ktoré tam sú, tak naozaj bolesť hlavy môže spôsobiť aj to, že tí ľudia ako keby dovnútra e, prežívali veci, ktoré áno, v hereckom povolaní to pravdepodobne je, ale určite sú to aj ľudia, ktorí sú citlivejšej povahy. Zase, tu už ide markantne ako faktor, dátum narodenia, to uh-huh. naozaj v rámci, v rámci bolesti hlavy sa dá krásne pracovať s tým dátumom narodenia, lebo tam ako sa hovorí, že v dátume narodenia človek má ten potenciál, ktorý keď sa pokazí, tak existujú spôsoby, ako sa to dá aj napraviť v zmysle energetiky toho človeka. No ale... a určite psychické prepracovanie alebo človek, keď je nastavený a žije spôsobom, ešte musím toto urobiť a to fyzické telo nevládze, tak to preťaženie tela môže spôsobovať tie bolesti hlavy, ktoré vlastne sa časom len stupňujú a zvýrazňujú.
0: Je možné, že aj on si toto napríklad navodil sám, tou A Môže
1: byť dokonca takéto taká precitlivenosť na emócie môže spôsobiť aj problémy v kardiovaskulárnom systéme.
0: Lebo on tých postáv takýchto stvárňujú, že to sú,
1: ale aj zoberte si, že viacero hercov vlastne tým, že sa veľmi vedeli do role vžiť, tak dopadli aj veľmi zle.
0: Hmm. V jeho prípade už asi ťažko riešiť dátum narodenia, keďže už medzi nami nie je, že? Tak nejak, no. môže to byť. Alebo tí, ktorí už nepobehujú fyzicky po svete, tak, tak tam sa to už nerieši.
1: Uh, ja určite dátum narodenia písať taký nemôžem.
0: Uh-huh. Dobre, ja tak ho ani nebudem spomínať.
1: Ako takých hercov je viacej. Hej. Tí, a hlavne aj z tej tie. generácie, ktorí sú podstatne mladší a to máte, to máte dosť často v rámci tých showbizových správ, že taký a taký herec vlastne sa tak vžil do tej role, že to nezvládal. Tak v poslednej dobe hm, vieme, Janko Jednom Kroner je no, taký áno, áno napríklad toto je to, že títo ľudia vlastne oh, takým tým preťažením sa oh, týmto citovým, zainteresovaním, naozaj môžu mať. A tam už je veľmi tenká hranica vlastne medzi tým, kedy tie bolesti sú síce symptomatóza toho, že človek ide do preťaženia, ale tým, že pracuje s tým, áno, mám bolest, dám si tabletku, tak e, nerieši to. Len to vlastne, tabletka je len na potláčanie symptomatózy, to je nič iné. To je chemická, e, chemický zásah do tela, aby necítil takú bolesť ale neznamená to, že to vylieči tú jeho psychiku a veľmi často sa stáva, že tam prechádza úplne prirodzenie do prvého, druhého štádia depresie, kde už tá symptomatoza je ďaleko výraznejšia, ale už sa nebavíme iba o bolestiach hlavy, ale o O bolesti celého duševna ako takého. A to už býva závažnejší problém.
0: Len tam mi príde také dosť ťažko riešiteľné, to je ako keby ste chceli futbalistu odstaviť od športu, lebo je zase nádej, že si zlomí znovu nohu. Tak aj pri tom hercovi, ktorý keď sa povedzme trošku dolieči a vráti sa do, zase do tej pozície, tak môže byť, že zase dostane úlohu, kde sa mu to môže obnoviť. Nie?
1: Môže byť, a ja zase mám klientov zo zo showbiznisu, môžem povedať, že to sú ľudia, ktorí na jednej strane sa od nich očakáva veľa, lebo sa musia zosobniť do úplne inej, e, iného života no. tej, tej, v tej úlohe, ktorá tam je, a na druhej strane oni musia zachovať si, alebo mali by si zachovať aj to svoje vlastné ja. Je to veľmi náročné a... Ako dobrý dobrý herec vždy dokáže zahrať rolu, ktorá mu je daná, ale neznamená to, že je to ľahké pre neho dostať sa do svojho osobného života. A showbiznis ako taký je jednoducho strašne, strašne nevďačný. Tam proste je to tak, že nech urobíte čokoľvek, vždycky sa nájdú ľudia, ktorým sa nezavďačíte. Ono je to aj v reálnom živote, ale títo ľudia sú tým, že pracujú vlastne s emóciami a tým, že ich hrajú, tak sú ďaleko citlivejší na, na tú, tú realitu ako takú. To ano. znamená, že aj ten. Ten bulvár možno vnímajú. A, a tú spätnú väzbu vnímajú ďaleko citlivejšie ako ktokoľvek iný. Každý no. jeden herec týmto prešiel a musí si na to zvyknúť a veľa hercov je takých, že radšej sa trošku držia v ústraní, ano. možno sú odpornejší na, tie, na tých novinárov z tých bulvárov a ja ich zase chápem a v tomto im naozaj držím palce a znova sme pri osobe, ktorá pre mňa je z českého showbiznisu taká, ktorá si to prepašte závira, vyžrala ale že naplno a to je Veta Bartošová, ona mm. je skutočne obeď tých takých, o, nazvala by som to, až hyenizmu v, v tom bulvárnom živote. A ty
0: sa tomu ani nejak nebránili? O, ani sa netája tým. Hej,
1: a je, je mi ľúto, že o, dokážu takíto ľudia, čo o nich píšu, jasné, tak chcú ich mať za hercov, chcú o nich písať, ja to neberiem. Myslím si, že človek, ktorý do tohto ide, tak musí byť na toto pripravený. Mal by s
0: tým počítať. Mal
1: by s tým počítať, ale beriem aj to, že všetko by malo mať svoje hranice a ja svojím spôsobom, takýto človek, keď už je na úrovni toho, že má pravidelne bolesti, má na to tabletky a má problém vlastne, lebo toto už sa dá opísať ako prvé štádium depresie. Treba to tam ale dobre. To to diagnostikovanie je tam najpodstatnejšie na to, aby ten človek sa do hlbšej depresie nedostal a tam je potrebné s nimi robiť. To znamená terapeuticky, pravidelne a tak ďalej, lebo tí ľudia vlastne toto všetko musia dostať zo seba. A samozrejme chápem, že keď sú v showbiznise, tak nemôžu hovoriť s hocikým, lebo sa boja, že to bude použité proti ním. Naozaj tam tá dôvora a tá tá spolupráca musí byť veľmi intenzívna, aby mali takého človeka, ktorému môžu veriť.
0: Ano, v tej poslednej dobe už ma tak nenapadajú tie mena. Ja sa musím vrátiť opäť k Milošovi Kopeckému. Ešte než zahral toho doktora Štreßmajera, tak mal skôr tie negatívne úlohy a zahral ich tak skvele, že určite sa musel s tým vyrovnávať aj v bežnom živote keď zahral Gaunera, a naozaj ako Gauner bo tam pôsobil, tak podľa mňa musel mať aj negatívnu odozvu na tej ulici, že div, že ho nekopli do členku. Mm,
1: toto je, to, 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 takto ľudia vnímajú, diváci takto vnímajú, no. ale ja zase považujem, keď má herec možnosť hrať negatívnu úlohu, tak si myslím, lebo v každom človeku je niečo zlé, hej, to znamená, tie negatívne emócie proste sú, a takíto ľudia, keď dostanú takú úlohu, tak zase majú možnosť zo seba to takéto že je ďaleko nielenže nevďačnejší, ale aj náročné. Presne to, čo ste povedal. Keď nie som v pohode, mám zahrať niekoho v pohode. No, ja by som to tiež asi nedala. Mm. To sa nebudem tváriť, lebo ja to proste nemiením držať. Ale oni sú, beriem to tak, oni sú za to platení a od toho závisí mm. ich obsadenosť. Takže je to ich práca. Berú to ano, profesionálne. Ano, ano.
0: Tak boli aj prípady, keď napríklad, ja neviem, prišiel o blízkeho človeka, a tí umelci to majú dosť náročné. Musia, Asi, zahrať, musia zahrať veselú postavu. Bolo takže herečka, to je jedno, ktorá prišla za riaditeľom divadla a vraví, že by chcela mať voľno, lebo jej zomrel otec. A riaditeľ vraví, kdeže, kdeže, budeš dnes hrať? Lebo ty si herečka. No comment. No, to potom to boli...
1: je o, aj o ľuďoch. Jasné. Ako dúfam, že to už teda takto nie je. Bol
0: prípad... A... Snáď, môžem povedať, lebo písal to aj vo svojej knižke životopisnej, ktorú si sám napísal Petr Handa z Olympiku, keď mu zomrel syn. Mal koncert. V ten istý deň mal koncert.
1: Tak to muselo byť riadne ťažko. On ho
0: odspieval, ale svojim kolegom z kapely to povedal až po koncerte. Tak. A on aj uviedol dôvod. Ja som nechcel, aby ma počas koncertu pozorovali, respektíve aby ma ľutovali. Hej. Ja som im to musel povedať až po odohrati toho koncertu. A podobne. Na tom bol aj Dalibor Janda. Vieme, že Viem. jeho syn skočil z mostu z toho e, Nuselského, tuším, že sa vola. Tak e, tiež mal tieto problémy a v jednom z rozhovorov sa vyznal... Aj
1: Michal David mal takúto tragédiu?
0: Mal, ale ten mal leukémiu, tuším. Tam dcera mala, ale tu to vlastne došlo k tej sebevražde. A e, tak v jednom z rozhovorov povedal Dalibor, že... E, mu to niektorí kolegové doslova prijali, aby spadol z výšok, tak, že bol v jednej šatni a z druhej počul, ako sa o ňom rozprávali a, a že tak mu treba. Uú, až až takéto surové to bolo, zhruba, no samozrejme, že s tým sa vyrovnáva veľmi ťažko a ja obdivujem, že to dokážu potom vrátiť sa do takého bežného sveta, lebo... Myslím si, že už to potom bez
1: následkov nie je.
0: No niečo tam vždy je, nejaká tá 13. komnata zavretá, do ktorej si nikoho nepustím.
1: To má to... asi každý človek, ale toto asi je veľmi citlivé,
0: pretože oni vlastne
1: sú denodenne na tom pranieri verejnosti a je to pre nich ďaleko ťažšie. Oni Ako, sa stávajú tým majetkom ja si... všetkých. No hej, strácajú svoju... svoju nejakú takú autonómnosť a ja by som toto nezvadla. Ja už potom by som bola zlá, to je pravda. A možno
0: by ste sa aj divili, ako by ste to dali. Až tak sa poznáte.
1: O, nie som ochotná sa pretvarovať pre nikoho na svete. To znamená, mm-hmm. že keď niekto by toto správil mne, ako ste toto odpísali, tak to by som bola strašne zlá. Vedela by som byť veľmi, veľmi zlá.
0: Ale je to aj na nie, tom... z
1: pomsty, z bezmocnosti. Rozumiem.
0: Ale tam potom musí byť asi ten človek dostatočne dobre nastavený životne, že tie depresie a bolesti hlavy neprídu. Je tam bolesť určitá, ale nepremietne sa to do tej bolesti no. hlavy. Aby som sa vrátil k tej téme. Aby sme
1: sa vrátili k tej téme, určite toto už sú veci, ktoré sa bavíme o psychickej preťaženosti, kde ten človek buď má emočne veľmi stresujúce prostredie, môže to byť aj o tom, že nevie dostatočne relaxovať, pretože častokrát bolesti hlavy mávajú aj ľudia, ktorí vlastne sú neustále pod pracovným tlakom alebo majú ako keby dve boiska. Jedno má problémy alebo nie, že problémy, ale takýto stav tlaku zo strany prostredia v práci a druhé je, že proste ešte je tie problémy doma. Veľmi často pri takýchto situáciách po pár mesiacoch nastanú bolesti hlavy, ktoré sa často opakujú. To znamená, že už ten človek má, ide pod, pod limit toho, aký ten energetický potenciál má a čo by mohol zvládať. Učite. Bolesť hlavy je len jedna z vecí, kde ten psychický stav poukazuje na to, keď už telo bolí, tak vlastne volá duša o pomoc. A nemusí to byť iba bolesť hlavy, ale naozaj ten človek ako keby sa rútil do vlastnej energie dovnútra, tam už sú častokrát sprievodné aj ďalšie iné fyzické prejavy, hlavne súvisiace s trávením. Takže keď ten človek príde, že mám bolesti hlavy, ja sa, ja sa s ním začnem rozprávať aj na ostatné veci, urobím si diagnostiku, tak tam veľmi často zistíme, že tam sú aj ďalšie iné veci, o ktorých on ich ešte necíti ako zdravotný problém, pretože tam najviac bolí tá hlava, ale už súvisia s tým samotným fungovaním toho fyzického tela.
0: No, treba riešiť asi viacero vecí naraz. Aby... Vždy,
1: vždy tam je jedno s druhým aj s tretím a vždy sa to týka toho, že to nie je len stav fyzickej bolesti, ale je to stav aj psychického napätia, ktorý len tú fyzickú bolesť vyfiltroval tak, že človek si ju začal všímať, že už je to často.
0: No, je to ako, povedzme, a ja to teraz preženiem samozrejme, ale je to ako pri zlomenine nohy, kde aj krváca. Vy nemôžete riešiť iba tú zlomenú kosť, ale zastaviť to krvácanie. Presne tak. Zhruba si takto tak. by. Som... Áno. Tak by a ešte ďalšie veci, tam sú nejaké ranky a podobne, takže. Ono je tam toho viac.
1: Tak ako som povedala, že fenoménom vlastne dnešnej doby je stres na všetky úrovne. Je to bohužiaľ tak a je pravda, že naše generácie už sú tak nastavené, že my sa máme v podstate dosť dobre, pretože my sme nezažili napríklad stresy podobné vo vojnovom stave. (hý) Takže my sme ďaleko citlivejší na to, keď sa nám niečo nedieje dobre. A toto môže byť aj to, že my snažíme sa robiť čo najviac, ukázať tú svoju jedinečnosť. Môže to byť kľudne spojené s tým, že budujeme rodinu, sú tam nejaké tie finančné záväzky a proste stále si dobrovoľne nastavujeme ten stres ako normu a štandard dnešnej doby. Áno, ale je pravda, že je to preto, lebo my nemáme v princípe iné starosti. Pokiaľ človek len nezaoberá sa tými základnými potrebami, ako som už spomínala minule, tá maslová pyramída, tie základné fyziologické potreby, hej, to je to bezpečie, stráva a mať kde spať a proste mať nejaký pocit toho domova a spolupatričnosti, to sú aj tie sociálne väzby, tak to sú tie základné dve veci, ktoré my potrebujeme mať a v princípe všetko ostatné dokola, čo sa nám deje, tak nejako tak buď veľmi citlivo berieme, alebo ideme mechanicky. Keď je niekto mechanicky, tiež to nie je dobré, keď je niekto precitlivený, tiež to nie je dobré.
0: Veľakrát nám bolo povedané, choďte sa pozrieť niekde do Indie, alebo neviem kam, áno, aby ste videli, ako žijú chudobní ľudia, keď si vymyslíte, že máte málo.
1: Tak, takže ono je to, tie bolesti hlavy nie sú vyslovene prioritne stav fyzického tela, ale je to aj stav mysle, ktorý máme. A tým pádom vlastne pri tom fyzickom tele, ako som povedala, môže to byť problém v chrbtici, v orgánoch a stav mysle, tam naozaj vplyva dátum narodenia, to postavenie toho našeho ja, ktoré už tak často tu spomínam, že to ja súvisí so vzťahmi a so zdravým samotným, ten prepojený trojuholník. A potom sú tam vzťahy s okolím, to znamená, čo sa nás dotýka, v akom okolí sme, čo vnímame tak, že áno, dovnútra nám to robí nejakú búrku, ale... Nemôžeme to dať najavo. Veľmi často tu vlastne hneď človeka prvé, čo napadne sú tie pracovné vzťahy. Tam nemôžete hoci komu povedať, že vieš čo, chod do keľu, lebo mi momentálne lezieš na nervy a nechcem ťa počúvať. Musí to sú byť presne tie veci. No. Mala by byť spolupráca a vlastne tam vzniká to vnútorné napätie, a ten vnútorný boj toho človeka vlastne so sebou, čo by chcel a čo musí. Hej? Toto sú všetky atribúty, ktoré vplývajú na to, že tá bolesť hlavy býva veľmi častým symptom, na svojom začiatku absolútne nikto to nevníma ako problém. Hej. Takže toto sú tie základné veci. Aby som spomenul ešte ten terminus techniku tenznej bolesti, je to skôr taká tlaková bolesť, ako som spomínala, bez pulzujúceho charakteru, bez zvyšovania intenzity, to znamená opakovania sa. Určite to nie je taká bolest, že chvíľku vás bolí slabo, hlava a potom silne. To už sú skôr symptomatozy, ako keby dejúcej sa začínajúcej migrény, alebo už také, že už začína to telo mať tú bolesť trošku vyššie, na vyššej úrovni a môžu tam byť kúdne tie spúšťače, ktoré už tú migrénu dajú do pohybu. Ten zná bolesť, neobmedzuje životnú aktivitu a veľmi často pomôže prechádzka nad čerstvom vzduchu, keď ste v priestoroch, kde môžete vyvetrať, odísť od stola. Môže tam byť problém s tým, že vlastne potrebujete ako keby vypnúť oči. Ľudia, ktorí majú zamestnanie, kde sedia veľmi často denodene za počítačom od rána do večera, tak je tam veľmi často tento problém, že oni majú únavu očí a únava očí môže pôsobiť na bolesť. Takisto ľudia, ktorí majú, možno nie sú tak často za počítačom, ale majú pocit, že keď niečo čítajú, tak ich začne bolieť hlava. Tam je problém s tým, že nie sú v poriadku okuliare. Takže pri tej tenznej bolesti by som povedala, že krčná chrbtica, únava očí, nedostatok vody, O, takisto prechodené zápalové procesy, najmä v horných dýchacích cestách, môžu byť spúšťačom pravidelných bolestí hlavy. Potom tam môže byť o, pourazová mozgová aktivita. Tam už ideme do vážnejších diagnóz, to znamená, ak človek utrpel úraz, nebolo to doriešené. Po určitej dobe sa môžu prejavovať veci, ako sú o, trpnutie, rúk, od bolesti hlavy, že začne tam aj toto prechádzať. Tam už je pravdepodobne nejaká mechanická vada v krčnej chrbtici, ale takisto tam môžu byť aj epileptické ochorenia. Náznak začínajúcich epilepsií. Takže toto by som už nepodceňovala, mm. Toto je potrebné rieši- riešiť cez lekára a hlavne cez tú diagnostiku samotnú. Takisto nechcem, aby sa niekto vystrašil, ale ak niekto 20 rokov trpí na bolesti hlavy, ktoré sa nejakým spôsobom častejšie už opakujú, proste naberajú za ten čas na intenzite, na opakovaní, takisto na sile, to znamená, že je jasné, že teraz už by toho človeka bolela hlava veľmi vážne, môže to byť predchodca alebo symptomato za ochorení, ktoré sú už veľmi vážne a to sú skleroza multiplex a Parkinson. Netreba bolesť hlavy podceňovať, ako sme zvyknutí, pretože to naozaj môže byť problém o, do budúcna až ohrozujúci život.
0: Tak áno, len niekto sa môže byť, že príde k lekárovi posťažovať a naozaj je to len banalitka a nevie to roz, roz, rozvýšiť. Preto vravím, že
1: to môže byť aj psychika, to vystavenie toho stresu. Je ťažko na takto len. Ja beriem to tak, že teraz to bereme v rámci informácie. Človek, ktorý má bolesti hlavy, si sám musí povedať, či aj v takom prostredí je. Každopádne výsledok z tohto je, žiadna bolesť hlavy netreba ju podceňovať. Môže to byť naozaj vyčerpanie, môže to byť stres z niekoho z niečoho, alebo zo stavu, v ktorom ten človek je nutený žiť a nevie to riešiť. To je v zmysle aj tej alternatívnej liečby. Tam už potom odpoveď samotná je nielen v dátume narodenia, ale aj to, čo človek aktuálne prežíva. Ak sa to stupňuje, tak už sa bavíme o tom, že energeticky už ide do svojho mínusu, to znamená viac energie vyčerpá, ako dokáže do tela dať a tým pádom už aj to fyzické telo musí skôr či neskôr dať odozvu na to, že už nie je všetko v poriadku.
0: No a keď vám niekto povie, keby teraz niekto poslal dátum narodenia, viete z neho povedať, že či má skloní k tomu?
1: Áno, tak, dokonca z dátumu dá uh, vyčítať aj, či tie problémy môžu byť aj v traviacom trakte najskôr.
0: Hneď tak to, iba pozrite na, na dátum narodenia. Áno,
1: energetika, keď sa prepočíta. Bez sa toho, dá.
0: aby sme to zbytočne rozoberali, ten dátum, že nám...
1: To už zase si musím začať písať a urobiť si nejaký prepočet na tú energetiku v dátume narodenia.
0: Uh-huh. To len... Ako na
1: to by som potreboval pár minút určite.
0: No, to len informatívne pre poslucháčov. Keď
1: už uh, sa bavíme o tom, že začína tá migréna, tak tam už migréna má prvotné o, príznaky nastupujúceho migrenózneho záchvatu, volá sa to aury. Migréna samotná je bolesť, ktorá vás v prverade rade o, blokuje v tom, aby ste dokázali fungovať. Migréna už je stav bolesti hlavy, kde je vám úplne jedno, čo sa okolo deje, pretože nie ste schopní na to zareagovať. Okamžite migrenózna bolesť. O, ako keby zachvátilo krč celého tela. Nie o, naozajstný krč, ale taký, že vy nedokážete sa ani len sústrediť. O, môže o, to byť tak, že to je bolesť v jednej polovici hlavy. Ten človek, ktorý má migrený, presne vie ktorá polovica hlavy ho boli, Kľudne začiatočnou fázou môže byť pri migréne obyčajná bolesť. Pri obyčajnej bolesti, keď vyvetráte napijete sa vody, a na chvíľku odídete, pustíte proste robotu, ktorú máte, tak vám za pol hodinku, do hodinky bolesť hlavy prejde väčšinou. A pomôžu vám len tabletky ľahkého charakteru. Väčšinou sú naozaj také, že keď už je to, že ste v práci, nemôžete na dlhšie odísť ako na pár minút, dajte si tabletku, napíte sa vody. Určite tie tenzné bolesti môže spôsobiť dokonca aj nedostatok minerálov v tele. Takže toto sú veci, ktoré sa dajú riešiť veľmi rýchlo, aby sa bolesti odstránili. Pri migréne môžete vetrať, koľko chcete, dokonca vám to robí problém. Nedokážete dobre vnímať okolitý svet v podobe, vadí vám zvuk. Dokonca sú ľudia, ktorým vadí vôňa. Ja si pamätám, keď som mala migrény a išiel mi záchvad. Ja som nevedela, že ide mať migrénu. Mne začalo strašne smrdiť meso. Okamžite behom pár minút sa to mení. Bola som citlivá na vône, na svetlo, na hluk. Mala som pocit, že mi nie, že zalahlo v ušiach, ale počujem strašne výrazné zvuky. Bývajú tam poruchy videnia a zraku. O, mne sa to napríklad dialo, že ako keby mi padali hviezdičky. väčšinou ľudia, ktorí majú nízky tlak, tak sa im deje, keď proste telo v zmysle me, zmeny počasia, tak také padanie hviezdičiek zaznamenávate. Ale to padanie hviezdičiek, ja som mala také, že niekoľkominútové, ja som mala problém sadnúci na stoličku, lebo mi tie hviezdičky padali stále. A postupne som strácela zrak. Potom už sú tam aj iné rôzne prejavy, ale... Mm no to asi už hopšie tej migréne sa povenujeme až ano, po pesničku. Áno, dáme
0: si pesničku a keď sme už pri tom našom nesnívaní tak taká, ktorú si dnes vypočujeme, iba nadviaže na ten predchádzajúci program, keďže dnes je to o narodeninách Jana Štrasera a ten svojho času napísal aj text k pesničke Zlodejka snou. No a migréna je tiež niečím takýmto.
2: Z veľkých slov Zlodejka snou Vkradla sa mi do spánku Nechala v ňom spúšť Neviem, čo s ňou Zlodejkou sną, Za to viem, že chýba mi Snou. Píť večer s tmou Do okna hoď kamienok A ten se mi vráť S lodejka snou S koučistou hrou Ja ti za to prezradím Áno, mám dara.
0: existuje aj taká svižnejšia verzia tejto pesničky, ale dali sme si tu klasickú albumovú zo samozrejmého sveta a samozrejmosťou z času na čas bývajú aj e-maily. Píše nám Radomíra z Českej republiky zdravím do studia. Mám na pani Peško otázku, možná bude trošku mimo aktuální téma, ale chtela som sa zeptat, jestli máte nejakou radu na vyčištení prostoru bytu. Je znát, že je tam nejaká Nežádoucí osoba, nevím jestli je to přímo jí, anebo že z minulosti přinesla do našeho bytu něco toxického, v v úvodzoukách je to napísané, v bytě je naprosto nedýchatelný, když je tam ona osoba, zkouším čistit prostor vonými tyčinkami ze šalvěje, bílými svíčkami i červenými stuškami předem děkuji za jakoukoliv radu. Už nějakou dobu rádi posloucháme vás na vysílači. Zatím to nejen mně dost pomohlo v některých věcech. Takže Radomíra má taky to problém.
1: Takže děkujem pěkně. Berím to jako pochvalu. Ano, Dajú sa robiť určité očistné rituály, to už tak trošku zaváňa bielou mágiou. Mm. E, ja najčastejšie, čo používam a zatiaľ mm, neviem, či to je najúčinnejšia vec, ale v domácnosti, tam kde sa najviac zdržujete, alebo teda kde to tvorí to tzv. srdce, bytu alebo domu, tak je potrebné umiestniť kryštál a ametis. To sú dva čistiace kamene a potom už ostatné závisí od toho, aké pocity sa vám dejú, čo sa vám, čo cítite, či tam cítite chlad alebo čo. Lebo toto môže byť vplyv negatívnej energie, ktorú niekto k vám doniesol a z toho človeka Jednoducho je to negatívne naladený človek, on to kľudne mohol doniesť, ale takéto čistenie môže byť to, čo ste povedali, že šalvy a sviečky môže byť a potom ešte existuje určitý rituál čistenia cez pentagram, ale to už... By som asi nerada do eteru riešila. Dos mám považujú za strelenú, tak toto by som si ešte vylepšila.
0: <laughs> Takže ten kryštál pomáha?
1: O, kryštál s ametistom. Oni sa navzájom aj, čistia, aj, ten aj Priestorovo, áno. Nestačí o, len kryštál. Je lepšie, keď je ametist, lebo ametist prepája v podstate s univerzom ako takým. To znamená tieto, nazvem to negatívne energie alebo bytosti dáva hore smerom aby neboli v tom priestore. Ja to je betal, dobré to dávať na východné okno.
0: Že svojho času sa dával kryštál ako dar? Že či... Nemyslím ten kryštál <laughs> ako
1: brusené sklo a nie. toto nie, ten určite nie, je to kameň. A ak, niek- ak niekto sa trošku do toho vyzná, tak by to mal byť hrotový kryštál, ktorý Aha. sa umiestni na východné okno, stadiska, kde vám vychádza slnko, aby doslova prečistil cez ten hrot a transformoval. O čistenie v tom byte. Lebo
0: chvíľku si mysleli, že sú na tom v dobrom uh, tí, ktorí práve majú doma nejaké kryštálové vázy a podobne. Takže tam ne, ta cesta nevedie. Nie, takéto
1: zbierky vám nepomôžu. Hej, viem, no že sú ľudia, ktorí majú takýto koníček. Ako... Ja ich obdivujem a myslím si, že to sú dosť dlhopestované koníčky. Boli. Ja som sa ho úspešne zbavila.
0: Áno, svojho času boli aj obchody s tým kryštálom a mnohí si to domov kupovali. No, a pre mňa
1: vec, si... na ktorom treba utierať prach, takže určite ah. nie v mojej domácnosti. Hmm.
0: Dobre, takže toto nie je tá cesta?
1: Nie, nie, ako čistenie bytu energetické, to sa deje dosť často. O, veľmi často, keď niekto kúpuje byt, tak o, potrebuje prečistiť, lebo neviete, z aké energie vlastne, alebo teda, aké energie tam boli. Či vysťahovali všetko. O, či vysťahovali všetko a všetkých z baráku, hej. <laughs> Toto sú veci, ktoré veľmi bežne sa dejú. O, keď má niekto rodinný dom, tak je dobre napríklad, o, ale to sú také naozaj mágio závaniajúce veci, kamenou solou vysypať všetky, všetky, vlastne okolo plota, okolo celého pozemku. Áno, urobiť kam,
0: či, no maj, ok, okružnú jazdu
1: sol toto urobí a potom treba spraviť v, vo vnútri v byte treba urobiť očistný rituál cez tie pentagramy lebo tým pádom vlastne tam sa transformuje všetko čo mají zapusti to preč Potom sú ešte ďalšie veci, ako sú anielské talizmany, ktoré sa dávajú do vchodu, sú tam určité veci, ktoré potrebujete tam posilniť, keď sa niekomu finančne nedarí, tak sa aj takéto veci dajú robiť, prečistiť. To sú už naozaj veci, ktoré súvisia (laughs) jednak s Feng Shui, ale aj z, e, jednak s energetikou priestoru ako takého a tieto veci. Takisto niekto napríklad pri počítači používa Orgonit. Uh-huh. Ja si myslím, že sú aj silnejšie veci, ale toto už nechám takže komu čo vyhovuje, lebo zase je to... Mne sa, mne sa robí s jednými vecami dobre, ľudia si o, vlastne kupujú na, na rôznych takých tých burzách trhoviska veci, ktoré inštinktívne im sa páčia, čo je tiež úplne v poriadku.
0: Ale keď povedzme... Někdo kupuje pozemok je na ňom starý dom, ten dom zvalím, zbavím sa tak aj tých duchov.
1: Ešte celkom nemusíte. Ešte
0: nemusíte, že postavím si tam úplne nový domček, oni sa tam presídlia.
1: Nemusí sa, oni chodia kade tade, oni sa mimovolne bez toho, či o tom viete, alebo nie, tieto mŕtve bytosti sa vlastne neprešli na druhú stranu.
0: Mm-hmm, to
1: znamená, že tie mŕtve duše proste chodia, oni potrebujú niekoho z ktorý na druhú stranu dostane, alebo potrebujú médium. Svojho chárona? Potrebujú médium, cez ktoré buď odovzdajú odkaz a potom bude im umožnené prejsť na druhú stranu alebo z nejakého dôvodu proste potrebujú s niekým komunikovať. A veľmi často človek, ktorý takéto veci zdá vníma, tak vyhľadá potom niekoho, kto im s touto energiou pomôže. O, oni proste prestupujú všade. Či ich máte v byte, môžete a nemusíte to zaznamenať. Sú takí, ktorí možno s nimi žijete roky rokúce, ale vám neškodia a nerobia žiadne prejavy takže.
0: Uh-huh. No a teraz som si zavarila, už som zastrelená úplne. <laughs> uh-huh. A tak mnoho ľudí miluje ducha <laughs> s Patrikom Svejzím.
1: Je to možné. O ducharine sa veľmi často stretávam s klientami, ktorí mňa sa na to opýtajú a hneď mi aj povedia, že som prvý človek, ktorý ktorého sa neboja to opýtať, uh-huh. lebo vo verejnosti zatiaľ táto téma energetiky ako také, lebo sa stále bavíme o energetike. Je proste tak tabuizovaná, buizovaná, že buď vás majú zašialeného, čo nie už je v podstate jedno tým, čím sa živím, ale je pravda, že boja sa vždy aj otvoriť tú tému spoločnosti hoci boli by ste prekvapení, že keď to raz vyskúšajú, tak zistia, koľkým ľuďom to vrta v hlave a je to veľmi zaujímavá téma. Za to sa človek hábiť nemusí, že niečo vedieť chce. Takže je to len na človeku samotnom, či to chce. A je pravda, že niektorí si myslia, ale to keby som pred mojimi známymi povedal, tak si myslia, že som šibnutý. Za opýtanie zatiaľ nebijú, pokiaľ viem, tak to stále nechávam, že je to skôr taký vnútorný strach ľudí. A je pravda, že ak chcete nájsť ľudí, ktorý, s ktorými sa o tom môžete baviť, tak raz začať musíte sa pýtať a možno sa vám vyfiltrujú a vymenia ľudia, s ktorými sa o tom baviť môžete a zistíte, že s tými, s ktorými ste sa doteraz bavili, vás tomto tak obmedzujú, že potrebujete aj vymeniť tú societu.
0: A existuje aj prípad, že niekto nechcel, aby duch odišiel?
1: Dá sa urobiť aj jedna vec, a to je také, že... Ja som to už vyskúšala. Jednoducho privítate toho ducha. Pokiaľ on vám nechce škodiť, tak toho ducha privítate a a v podstate ho poveríte úlohou ochrancu domu. To som urobila aj ja.
0: Aj to sa deje takéto veci. Všetko
1: možné sa dá urobiť. Je to, ako som vždy vravela v reláciách, myšlienka je najsilnejšia. A to nastavenie toho človeka... A plodenie v tomto tých myšlienok je to najsilnejšia energia. Ak niekto má zlé myšlienky alebo má strach, tak vlastne nerobí to úplne správne. Ak sa niečoho bojíte, tak treba najskôr pochopiť, čo to tam je a potom sa rozhodnúť, čo s tým spraviť. Hej? Ale keď niečo príjmete ako také, tak vlastne môžete sa zbaviť strachu, ktorý vás trápil môžete ako keby presvetliť všetky tieto záležitosti. A týka, týka sa to aj to, že naozaj, ako, keď je mŕtva bytosť v priestore, tak sú určité prejavy toho, ako to normálne zdravý človek, ktorý je do ktorého esoteriky málo počul alebo si to nepripisoval, tak sa to môže prejavovať.
0: Potom je tu ešte jedna vec, ktorá možno iba nepriamo súvisí. Ono to sme, že riadne odbočenie. Všetci ja viem, ale ja by som to chcel <laughs> trošku približiť aj k tej...
1: Ono to až tak veľmi téme. je odbočenie, lebo je to jedna z vecí, ktoré tam... Spomínim. Ale
0: napadá ma ešte jedna taká vec, keď už sme pri tých duchoch a aj pri bolestiach hlavy, tak mm-hmm. častokrát je to o tom, že niekto nám odíde z toho života, ktorého nechceme pustiť. A chceme si ho tu predstavovať ako toho ducha? Uh,
1: bolesti hlavy môže spôsobiť aj energetika takýchto vecí, ale najčastejšie to býva, je to skôr také veľmi mizivé, kedy musí to byť človek, ktorý je vnímavý na takéto veci a má to aj v datume narodenia. To znamená, predpoklad tam je, že sa mu to začne diať, ale zase je v moci aj jeho rozhodnutia, či to chce alebo nechce v živote riešiť a vedieť o tom a začať to ovládať. To už ma človek aj v datume narodenia dané.
0: Ale skôr mi išlo o to, že toho, môžem ja udržať niekoho, kto práve odišiel, udržať si ho pri sebe silou, mocou?
1: Môžete. Veľmi často to robia ženy, ktorým umrie dieťa, nevedia ho pustiť preč. Každá bytosť, ktorá zažila fyzický život, to znamená sa narodila, nadýchla a je jedno, koľko tu žila, Veľmi často vlastne ženy nepúšťajú svoje detičky, ktoré zomreli veľmi skoro, alebo boli nenarodené, alebo sa niečo udialo teda počas pôrodu. A celý život ako keby si takúto dušu nosili na sebe. Uh-huh. Je pravda, že niektorí ľudia sú takí, majú tak slabú energoobranu, že si takýchto mŕtvych prenesú aj z cintorína. Môže to byť také, že kúpite dom a tam sa takáto duša môže nachádziať, alebo takéto energie, alebo nie vždy je to mŕtva duša ktorá neodíde, ale sú to aj veľmi nízke energie. A vyplýv, tejto nízke energie skôr vyplývajú z toho, aký život v tom dome alebo v tej nenutelnosti bol vedený. Ak tam niekto trpel, tak tá energia tam zostáva. Takže je to naozaj potrebné, aby takéto veci sa prečisťovali, ak to niekto cíti, že není mu tam dobre. Stačí táto verzia.
0: Ale zvyčajne sa takéto veci, povedzme, ukončia tým, keď príde nové dieťatko.
1: Netvrdila by som to. Táto stopa kľudne môže zostať po celý život Nabriek na tej tomu. matke. Takisto sa to deje napríklad aj keď sú dvaja ľudia veľmi dlho spolu a potom jeden z nich zomrie, u starších, dajme tomu ľudí, alebo to, to sa totiž to deje aj pri mladších. Proste keď tí dvaja ľudia boli veľmi na seba naviazaní a ten druhý vlastne ako keby nevedel bez neho žiť, tak ho nepustí na druhú stranu. Uh-huh. A bolesti hlavy môže spôsobiť aj takýto uh, nazvem to, že energetický vampirizmus, je to nechcený energetický vampirizmus, lebo tá mrtvá duša v podstate ako keby žije z tej energie toho živého človeka bolesti hlavy, ale nie len bolesti hlavy, ale takéto celkové vyčerpanie, ktoré sa fyzicky prejavuje stavy depresie, nechutenstvo, proste ten človek stráca chuť existencie ako takej, tak to sú veľmi často prejavy toho, že naozaj toto sa deje.
0: Tak boli že ten, príklady... Že
1: nechce pustiť mŕtvého. Boli
0: príklady, hlavne psy sú takým dôkazovým materiálom, že keď niekto zobramu pán,
1: no ano, tak on si ľahol na ten hrob. On si vybral smrť.
0: On tam proste uhynul.
1: Áno, zvieratá sú o, mačky a psy, sú. No, psi dokonca ešte viac. Oni sú tak naviazané citovo na svojho pána, alebo psi sú, myslím si, že z hľadiska biologického, ako keby jedna, jediné zvierata, ktoré vedia emócie prejavovať a vedia ich nacitovať z ľudí. Lebo sú vlastne veľmi, veľmi dávno už pri ľuďoch samotných. Ale mačky nie, to sú také, také vlastné osôbky. Ale je pravda, že napríklad mačky tiež vedia ako keby preniesť na seba diagnozu svojho majiteľa. Ja som sa s tým v praxi stretla, takže toto je vec, ktorú ja viem, že to, bol, že to existuje, pretože mala som fyzické dôkazy. Ej, nie, nikdy som sa tomu extra nevenovala, ale veľmi často človek, ktorý je majiteľom psa alebo mačky, takto to zviera trpí rovnako diagnozov ako majiteľ.
0: A môže, keď už sme pri tých zvieratkách, mm-hmm. nejaké pomôcť aj odstrániť tú bolesť hlavy?
1: mačky veľmi často odstraňujú a mačky napríklad sú aj tie ktoré dokážu negatívne energie ktoré nasajete z iných ľudí z prostredia, lebo aj to je vampirizmus, ktorý vplýva na bolesti hlavy že nie ste, nie ste v takom prostredí, ktoré, kde vám kľudne môže energeticky škodiť nejaký človek a keď prídete domov, tak tá mačka tým, že si na vás lahne, tak vlastne robí túto energetickú služenu. Tie službú.
0: bosárky majú rady. Hey. <laughs> Preto je bosarka s mačkou.
1: Ja mám dvoch psov. <laughs>
0: No, ale psík teda ten asi po tej stránke tak nefunguje, ako tá mačka.
1: Uh, dokáže vlastne po emočnej stránke očistiť človeka, je toto to isté. Je to v princípe to isté, ale mačka veľmi rýchlo. Ale ja mám napríklad takú skúsenosť, že aj pes. On si napríklad, pes vie veľmi dobre vychytiť patogéne zóny v, v byte, ale takisto je citlivý na, na mŕtvé energie, ktoré prechádzajú bytom.
0: Ale postupne prejdeme. A mačka
1: určite, to sa vám zieži, ako keby ste niekoho fakt cudzieho mali v byte. On nám by väčší strach prejavuje.
0: Prejdeme aj k tým bolestiam zase, ale ano. keď sme ešte pri tých odchodoch a tých stavoch tiež toho smútku a postupne aj depresie, toto sa dá tiež zvládnuť, odstrániť. Ako pomôcť V princípe aj
1: tú tému, ktorú sme teraz sa bavili o tých zvieratách, dá sa urobiť na to vlastne 1 celá, celá relácia mm. na dve hodinky. Aj takisto ako pomôcť človeku, ktorý prežíva takúto traumu, aby ste ho reštartovali. To sú tiež veci, ktoré dokážem urobiť na tú jednu reláciu, ak to ľudí bude zaujímať. Mm-hmm. Lebo sú to tiež veci, ktoré sú spájane s životom normálnym.
0: Dobre, takže to nebudeme miešať do toho. Zatiaľ
1: by som to nemiešala, dobre. ale aj tak dobre, že táto téma vznikla, pretože bolesti hlavy, ako som povedala, môžu súvisieť aj s tým energetickým vampirizmom, ktorý v podstate, či sa vám to páči alebo nie, závisí od toho, aký je dátum narodenia a citlivosť na takéto energie, lebo môžete naozaj trpeť kvôli tomu, že máte v úvodzovkách zlé prostredie, do ktorého chodíte dostatočne dlhý čas na to, aby sa to prejavovalo začína to bolestiami hlavy, ale kľudne to môže byť z migrén.
0: Je to z, taký strom. Z
1: niektorých ľudí napríklad mne sa spúšťala automaticky
0: migréna. Vidím v tom strom, ktorý nám vyhodil zase ďalší konárik, ano. ale my ideme pokmeniť trošku o, iným smerom. My sa
1: budeme zatiaľ dneska držať určite tej bolesti hlavy v zmysle medicínskej klasifikácie a alternatívnej medicíny alebo alternatívnej liečby, lebo presne k tomu chcem aj dosť, že teda si pôjdem, povieme ešte o tej samotnej migréne, čo to všetko znamená lebo uh, aj vy ste si párkrát urobil srandu z toho, že teda človek z migréna, či to není vyhovorka na sex Asi nám, uh, asi nám
0: tá sranda najviac pomáha
1: Neviem, či ste niekedy v živote zažil migrénu ale nedokážete pochopiť, čo je to za bolest, kým ste urázne prežil Ja som tiež, kým som nemala migrény, tak tiež som to brala tak že aha, tak ako bolí ma hlava že to je slušná výhovorka. Poznám jednu pani, ktorá to robila vždy keď mala umývať riady doma <laughs> o, takže ja beriem, že jej manžel to povedal aha, tak už ju bolí hlava, tak zase sa jej nechce umývať riady a vtedy ešte myčky teda neboli, lebo to boli 80. roky ale je pravda, že pokiaľ niekto to používa za výhovorku, počas zistíte, že je to výhovorka, ale kto má migrénu a zažije ju raz, vie veľmi dobre pochopiť čo sú to za stavy, kedy nedokážete fungovať. To sú až také bolesti, kde vám sparalizuje celkové o, mobilitu tela myslenie, videnie, všetko. Tam vám to ovplyvní, tá bolesť hlavy, kompletne všetky zmysly, ktoré máte, nedokážete fungovať vôbec. Tak ja to nechcem, a je to niekoľko
0: dní ešte po zachvate. Nechcem to zľahčovať, určite to nie je nič jednoduché.
1: Myslím, že dneska už aj medicína, hlavne na západe, keď človek má migrénu a má to diagnostikované, tak do, dokonca zamestnávateľia sú natoľko chápaví, že vlastne oni vedia, že dva dní ešte po migréne kľudne človek není schopný fungovať v práci. Takže sa to normálne toleruje ako ochorenie.
0: Ale u nás to je včiniem,
1: áno. áno. Uh-huh. Je to proste stav taký, že človek nedokáže fungovať. Ale aby sme sa vrátili, Tu migrénu môžete... Ja som sa
0: dozvedel, keď už sme pri tej migréne, že ono sa to zvyčajne rozbieha ráno. Je to pravda?
1: Uh, ne, neviem, či s týmto súhlasím. Ja by som povedala, že u niekoho môže byť ráno, u niekoho večer. Môže uh-huh. byť, to, totiž tú to migrénu môžete mať z psychickej precitlivenosti. Určite tam treba preskúmať, či tam na tej fyzickej úrovni sa dajú urobiť veci, aby sa tá precitlivenosť toho fyzického tela a spúšťanie tej migrény obmedzilo, lebo migréna môže mať rôzne dôvody od tých vonkajších vnemov z toho prostredia, cez to, čo človek prežíva, ale takisto ja mám potvrdené aj na to, že teda ja som mala tiež problém asi s trávením, lebo keď začnete ináč rozmýšľať na to migrénov, dokážete tie spúšťače eliminovať toľko, že na 50% sa dá do pol roka odstrániť spúšťače migrén. To znamená, človek radikálne zmení počet migrén, ktoré, alebo z migrénozných ktoré sa mu dejú. O, pracovné preťaženie je... Migréna sa spúšťa pri fyzickom vyčerpaní, kedy telo nevládze. Pretože siaha na rezervy nielen len toho energetického potenciálu, ale takisto na rezervy v podobe o, všetkých tých chemických procesov, ktoré spracuje v zmysle potravy. Potrebuje mať minerály. Veľmi často s prievodným o, javom, kedy už človek naozaj ide do toho, že asi má aj migrénu, je tetánia. Je to neurologické Ochorenie, ktoré môže byť dočasné a dá sa takisto aj spracovať, ale už je to zvýšená precitlivenosť nervového systému na vonkajšie podnety tetania. A to, čo sa nedá, ani mne sa do dneska nepodarilo ovplyvniť, sú dva druhy spúšťačov migrén, všetky ostatné sa dajú ovplyvniť, tak, aby vám nespúšťali migrénu, dva druhy sa nedajú. Už jen, je to predmenšturačný syndrom, to znamená kolísanie hormónov, ktoré môže súvisieť aj s dátumom narodenia, ale veľmi často súvisí s tým, že naša generácia už má nedostatok jódu. A jód priamo súvisí s vitalitou alebo so silou sleziny a tá je zodpovedná za zdravie ostatných orgánov. Takže keď má človek nedostatok jodu, automaticky mu nefungujú v poriadku hormóny alebo tvorba hormónov na, ch- na chemickej úrovni v tele a zároveň to vlastne môže kľudne spúšťať migrény a druhý dôvod, ktorý sa nedá pri spúšťaní migrény, a to je precitlivenosť na kolísanie tlaku a počasie. Mne sa ešte objavila jedna vec, ktorá sa dala ovplyvniť a ja som bola citlivá na chlad. Oficiálne neexistuje diagnóza s číslom na alergiu na chlad. Ale nie len tým, že som ja toto mala pravdepodobne, lebo keď som to eliminovala zo svojho života prechladnutie nôh, čo mi spúšťalo migrénu, Veľmi často som mala aj klientov, ktorí boli citlivejší na ochladenie ako také a na premrznutie. Určite chlad súvisí so spúšťaním migrény. Takže
0: zima ešte, keď ano, je...
1: Áno, aj keď je niekto... Uh, z, ja to volám, že aj ja som stará zmrzlina, ja som proste neznášam zimu, ale je to aj kvôli tomu, že mne to proste spúšťalo migrény. Mm. Keď sú niekto premrznutí, môže to súvisieť s kardiovaskulárnym systémom v zmysle precievenie končatín, ale človek, ktorý má následne na to aj prudké bolesti hlavy, ktoré sa stupňujú, nemusí mať všetky ostatné prejavy migrény, ale je to nezadržateľná, prudká stúpajúca bolesť, tak už má by som povedala, že precitlivenosť na chlad. Nechcem to nazývať úplne alergia, lebo to by sa na mňa hnevali lekári. Oficiálne tá diagnoza neexistuje. Ale už sú tam veci, ktoré spúšťajú migrénu a sú aj, aj ďalšie prejavy tej, tej precitlivenosti na chlad, ktorá sa prejavujú napríklad aj na koži.
0: Už aby bola jar.
1: Áno, áno, teším sa.
0: To, je to náznak toho, že bude menej migrén?
1: V lete človek máva menej migrén, pokiaľ sa týkajú teda chladu, alebo by som povedala aj nedostatku, nedostatok B vitamínu napríklad v tele, ktoré máte počas teplých dní a slniečko, keď niekto sa proste chodí aj opalovať, tak má určite menej často migrény ako človek, ktorý napríklad má aj chudokrvnosť, aj menej sa vystavuje slniečku, alebo veľmi často mávajú migrény plus Depresie. Ľudia, ktorí žijú v krajinách, kde je menej slnečných dní, ako máme my. My máme tak relatívne, myslím, že polná polak si dobre pamätám. To Sme tam nejako. na tom celkom dobré, takže tam tie depresie z migron by nemuseli nastať.
0: Taká Afrika by bola asi ešte lepšie.
1: Určite si myslím, že tam určite majú menej migron kvôli nedostatku tepla alebo nejakej takej tej, tej energie slnečnej.
0: Jediné čo ich boli hlava, že či na ceste do druhej obce ich nejaký tiger neroztrhá alebo gepard
1: Tak na to sa musia <laughs> učiť prežiť. To už asi hlava ich neboli, to musia byť čikovnejší.
0: Preto sú tam takí bežci dobrí.
1: Hej, tam určite. <laughs> tá migréna, teda, aby sme si povedali, ako je aj opísaná v zmysle medicíny, je to pulzujúca bolesť, doslova až búšenie hlavy, nemá to nič spoločné s opicou. Hej? Uh-huh. aby sme sa teda ano, ano. vyhli vašej otázke, lebo ja, viem, tak...
0: že to by vás napadlo. Ja viem, ale to, že tomu predchádzate, to je pekné.
1: Pacient... Uh, vie lokalizovať presne, kde ho tá hlava bolí. Veľmi často to býva polka hlavy, to znamená hlava alebo práva. A sa to strieda? Môže sa to striedať, áno, že začne na jednej strane, potom postupne prejde na druhú stranu. Býva veľmi silná, až obmedzuje životnú aktivitu bežného dňa. To je to, čo som povedala, sparalizuje vás to. Má to väčšinou veľmi rýchly nástup. Môže to byť aj z klasickej bolesti hlavy, že sa potom zrazu prudko zmení na pulzujúcu, neznesiteľnú bolesť. Jej príchod môže prezrádzať niekoľko príznakov, ako je ako keby náhla únava. U niektorých ľudí to môže byť, ja som sa s tým stretla, dokonca som to spozorovala aj u seba, že keď mi ide migréna, O, taká vyvolaná vlastne zmenou tlaku, tak máte až hyperaktívny záchvat. To znamená, máte pocit, že idete stihnúť za hodinu všetko možné a nemožné. Ano. Záchvat hyperaktivity sa to volá. Býva podráždenosť na vonkajšie vplyvy. To je to, čo som povedal, človek z ničoho, nič mu začnú vadiť. Zvuk, svetlo, o, chlad alebo teplo. Môže tam byť kľudne sprievodný jav aj nejaký, keď už je to aj spojené s hormonami, tá migréna, tak tam môžu byť také prejavy, ako že zaleje človeka obrovský. Má pocit, že ide z zhorieť znútra, potrebuje vyvetrať a keď otvorí okno, začne prudká bolesť.
0: No to je radosť mať takého hostia v relácii. Hej. Si predstavte predstavte situáciu, že vám taký príde, uvediete ho do relácie a v tej chvíli sa to spustí, však s ním ani nedokončíte, nie?
1: Je to možné, hej? Lebo určite tam môžete rátať pri takom človeku, že ak má migrény, tak bude mať prudké zmeny nálady. To je človek, ktorý emočne začína prudko kolísať. Tak ako som povedala, že môže mať buď prejav okamžitej únavy, to je tak, že z minúty na minúty vám to ide, alebo opačne záchvad hyperaktivity. Ja som rozbehne, nemala ano? prudku únavu, ale ja som mala práve že záchvat hyperactivity a už som vedela, že je zle, že budem musieť mať po ruke tabletku, keby bolo zlé
0: že By ste začali pomaličky áno. a začnete zýchlať zýchovať, ku koncu vás neviem zastaviť.
1: Ja vám to neviem opísať, ale ten zá, záchvat hyperaktivity u mňa bol taký, že som sedel na stoličke a zrazu mi začali prichádzať myšlienky. Toto chcem ešte robiť. Začala som byť vnútorne normálne, ako keby ste... Ako emeričko, keď ne? áno, presne, ako keď máte šprinter na štarte. Uh-huh. Ten adrenalín, ja som robila takýto, ktorý vchádza. Presne do toto. On musí byť úplne v nejakej takej zvláštnej nálade, kde proste je potrebo, potrebné, ako keby v danom momente vedieť, využiť tú fyzickú, psychickú silu a je taký doslova nabudený. Hmm. Toto je ten záchvat hyperaktivity, ktorý sa môže prejaviť, pri tom ten človek sedí.
0: Zase... Alebo
1: prišiel z práce a nič sa mu, ako mal by vypnúť. Ano. A toto môže byť tým, že je vyčerpaný tak toto môže byť presne opačný jau toho, čo by vlastne potreboval, hej? že no. dostane záchvary. Ja to ja viem, že to zase
0: odľahčím, ale chlap by si takú ženu želal večer, aby bola chvíľočku naštartovaná.
1: No, tak tam podľa mňa určite toto by sa mu veľmi nepáčilo, lebo tam by išiel do rizika, že ju nemusí uspokojiť pri takom zachvate hyperaktivity, ale skôr to práve, že tým, že migréna je fyzicky obmedzujúca, tak neverím tomu, že tam by došlo k tomu, o čo mám ano, ano. Záujem. Ano, ano. Určite v na tieto chute vône. Ja napríklad som citlivá na určitý druh ťažkej dámskej vône. Mne sa spustila migréna, keď som sa vo výťahu viezla s jednou staršou dámou a voňala strašne prudko-kvetinkovo. Neviem, čo to bolo. Ja nerozoznam nerozoznám dobré vône, mm. no len sme vyšli z výťahu a do pol hodiny som mala migrénu jak šlak, doslova. Áno.
0: Takže, aby ste nechodili do kvetinárstva...
1: Áno. Hej, tak mi stačilo výťah hej, a táto prudká vôňa. Staršie dámy väčšinou také ťažké inak máte používajú. rada, keď
0: muž príde s kvetami?
1: Ja by som aj, hej, ale tak...
0: Aby vám to nespustilo migrénu.
1: Nie, nie. Sú vône, ako konvalinku nemusím. Ano. No, sa mi ten kvietok páči. A keď je napríklad, som si všimla, že orgovan, ten som už bohužiaľ vyklčovala teda z baráku, teraz z dvora preč, pretože keď som si ho doniesla dovnútra, aj pivonky, keď sú veľmi voňavé, tak spúšťajú migrénu.
0: A čokoláda nie? Toto
1: už je nie. nie. Nenapríklad čokoláda <laughs> u niekoho môže. Potravinová, potravinový môže. spúšťač, takých je veľa. Ja som mala na kebab. Ja, uh, gyros a kebab nemôžem zjesť, lebo je tam minimálne biele korenie, čo ja neznášam lebo mi to spúšťa migrénu. A potom nejaké asi namiešané tak bylinky, že mi spúšťajú migrénu. Jedlo je jeden z potravinových spúšťačov. U niekoho je to príliš, dostane záchvat na sladké. Niekto dostane záchvat na horké. Niekto nemôže už nič ovoňať, že mu smrdí meso. Mm-hmm. Niekto zase začne veľmi vnímať všetky vône potravín a nemôže nič do seba dostať, lebo mu to spúšťa proces vracania. Mm-hmm. Napriek tomu, že mu to prudko vonia, nemôže to dostať, lebo by okamžite išiel na záchod vrácať. Tak... Toto sú také uh, presne prejavy, ktoré už sú nástupom migrény.
0: To je pre partnera na jednej strane aj výhoda, že ne- nebude kupovať čokoládu, lebo je tam tento...
1: Môže spúšťač. byť u niekoho čokoláda, ale ja napríklad som zistila, že mne keď ide migréna ja dostanem prudkú chuť na čokoládu, iná za celý rok nezjem nič sladké, lebo ja nemám rada veľmi sladké. A keď mi ide migréna, tak niekoľko hodín pred tým, ako sa mi Už začnú snoríte, diať pobyte. ďalšie veci, ja dostanem až šialenú chuť ako abstiak na čokoládu, ale mne napríklad, keď si dám 70% čokoládu, alebo horkú čokoládu, ale kvalitnú, migrénu, určite mi to nespustí migrénu a aspoň ten záchvat viem, že je to určite migréna lebo mne stačí jedna tablička a za 20 minút sa to ukludní tento záchvat, ale nastupujú ďalšie veci, kde už viem definitívne, že aha, tak niečo sa deje, asi ja si reagujem na zmenu tlaku a migrénu mať budem tak si dám tabletku a idem do ticha tu sme sa už dostali vlastne, že na základe týchto prejavov aury, toto všetko sú prejavy aury, migrény, človek, kým sa ho na to neopýtam, tak väčšinou to nevie. Uh-huh. Ja si väčšinou dávam stretnutie potom o nejaký mesiac, dva, pretože ten človek už na základe tohto vie, čo si môže zapísať. Ja som si napríklad zostavila, keď som si liečila svoju migrénu, migrénózny kalendár, kde som si zapisovala, Keď som mala migrénu a záchvat, čo sa mi dialo predtým? A potom aj ako dlho to trvalo.
0: A máte rekord?
1: Tak migrénu, áno, trojdňovú som mala najdlhšie, ale sú bohužiaľ aj horší ľudia, lebo môžu mať až týždeň.
0: To sa Dá, až dá sa
1: a dokonca niektorí ľudia majú tak postihnutú bolesť alebo tak sú postihnutí bolesťou hlavy ako takou, že sa im tenzná bolesť strieda s migrénami. Len tam už by som povedal, že naozaj je veľký problém v tom fyzickom tele kde to treba riešiť. Hmm. V rámci migrény Dá sa predchádzať tým, že sa dá do poriadku trávenie, to znamená potravinovým spúšťačom. Tým, že sa človek naučí ako keby zmapovať si tú migrénu, tak sa dajú týmto vonkajším podnetom. Dá sa tam odhaliť energetický vampirizmus, dá sa tam odhaliť psychické preťažovanie a situácie, lebo niektorí ľudia keď sú psychicky vyťažení veľmi alebo preťažený, stačí aj malá emočná burka, ja neviem, príde domova rozčulých dieťa a už môže sa spustiť migrénózný záchvat. najhoršie je to, že fakt tá migréna urobí to, že niek- ešte dva dní človek je nepoužiteľný. To nie je fakt vymysel, to je fakt.
0: A treba ho nechať vtedy odpočívať alebo mu dať nejakú aktivitu? Keď
1: už idú tieto aury, treba rátať s tým, že nastupuje záchvat skutočnej migrény kde to z tej bolesti, ktorá je silnejšia, už prechádza do šialených, kde už o, pri záchvate migrény pravdepodobne, alebo 90 ľudí má problém s tým, že už je to neudržateľné, zasahuje to doslova, ako keby paralizuje kompletne celé telo. Tam už sú prejavy vracania, tam sú prejavy slepoty, človek môže ohluchnúť, o, dokonca sú prejavy toho, že trpne tvár a nedokážu rozprávať. Mhm. Takže tam tá migréna už ide na komplet Toto už by som povedal, že ja môžem tu vymenovať ešte ďalších kopec prejavov Závisí naozaj od konkrétneho človeka a to, čo sa mu deje Predmenštruačný syndrom môže mať žena migrénu počas ovulácie Keď má teda plodné dni Alebo môže mať pred predmenštruáciou samotnou Že tam proste tie hormóny takto zbobnú a takýto záchvat spustia Najlepšie, čo sa dá urobiť, keď človek chce ovládnuť migrénu, lebo je to len stav ovládnutia toho, tej choroby ako také, lebo to sa nedá úplne vyliečiť. Áno, lekári hovoria, nedá sa to, dá sa to tlmiť. Nie, nemusí sa to iba tlmiť. Dá sa tomu predchádzať, keď naučíte sa zmapovať si svoju migrénu, naučíte sa s ňou pracovať už v začiatkoch tých aurí a nemusíte dostávať takéto záchvaty. Viem, že to tak funguje, pretože ja už som nemala záchvať do slepoty a do vracania 8 rokov. A to už je dosť.
0: No pokiaľ ide o vaše skúsenosti...
1: No, ja som sa naučila migrénu ovládať v prvé rade tým, že som ju ovládla ja až potom som robila s ľuďmi.
0: Pozerám práve do mailu od Boženy. Dobrý deň, tuším, v Abdrušínovom posolstve Grálu som čítala, že úmyselne potratené deti ostávajú naviazané na matku a je vraj možné ich v úvodzovkách vidieť vzadu na krku, kde majú byť zavesené. Aj to je vraj jednou príčinou migrény. Či je to možné a či ste s tým mali nejakú skúsenosť?
1: Uh, neviem potvrdiť, či je to súvisiace s migrénou, ale s energetickým vampirizmom áno. Môžem teraz s tým súhlasiť. To, čo povedala tá pani áno, je to tak. Uh, povedala by som aj deti potratené zo strachu. Ako náhle matka prežíva taký silný psychický stres toho, že teda čaká dieťatko a tá je životná situácia je takto ťažká, naozaj ženské telo dokáže urobiť biologicky aj to, že vlastne tá žena prírodzene potratí. Je to normálne u zvierat a ešte je... Ako my toto tiež svojím spôsobom by som povedal, že dokážeme urobiť. To znamená, matka nie je schopná do týchto podmienok porodiť dieťa, lebo má z toho tak veľký strach, do čoho porodí to dieťa, že sa môže udiať spontánny potrat.
0: Uh-huh.
1: Je, to, je to tak, že takéto veci existujú.
0: Ešte budem citovať ďalší mail, lebo nám tu zatiaľ naskákali.
1: Asi na tie duchariny, čo? E,
0: píše nám sitka Sidonia. Môj manžel zjedol e, množstvo tabletiek proti, pri bolesti hlavy, migréne a aj dva dni dopredu vedel, že to príde, asi okolo 50 si liečil chrbticu a pritom absolvoval aj akupunktúru. Podotýkam, že nie raz. Dnes má 71 a ak ho aj niekedy hlava rozbolí, nie je tá bolesť, čo prežíval. Chcem sa opýtať, či mu pomohla alebo mohla pomôcť práve tá akupunktúra. Určite
1: na migrény, aj na ťažké stavy. Dokonca, ja zatiaľ to nemám potvrdené, ale mám jednu pacientku, ktorá sa rozhodla, že skúsi ísť na punktúru z dôvodu predmenšturačného syndromu a s tým spojenou migrénou. Zatiaľ spätnú väzbu tak, že zatiaľ to účinkuje. Ja vravím, migréna je taká, že keď ju viete ovládnuť, tak môžete veľmi ovplyvniť, ako často ju mávate. Ja napríklad z toho, že som mávala migrény každý mesiac, a nemalo to nič spojené vlastne s tým predmenštruvačným syndromom. Niekoľkokrát, potom sa mi to vstupňovalo, že som mala každý druhý týždeň alebo každý týždeň. Ovládla som to tak, že mám migrénu možno 4, 4 krát do roka a vždy to súvisí na jar a na jeseň s prudkými zmenami počasia. To je jediný, jediné obdobie zatiaľ, čo mám, že prudko sa mi zmení tlak a tá migréna je nezadržateľná. To, čo musím robiť, čo som zistila, že na mňa funguje, je, že musím ísť okamžite do, do o, kľúdu. O, mne napríklad nepomáha, že ísť do úplného ticha. Sú ľudia, ktorí musia ísť do ticha. Ale mne okamžite zaberá, keď si lahnem, dám si cez očí, aby som mala absolútnu tmu, malý vankúšik mm-hmm. alebo uterák. Nemusí byť ani vohčený, ale potrebujem mať jemnučko zapnutú telku, ako keby monotónny nejaký zvuk, a potrebujem si pospať od 20 minút, áno. Lebo mňa televízor uspáva. Hej? To je proste pre mňa uspávanka. Mm-hmm. Ja pri ňom zase... Za za ja určite. ako náhle sa dám do polohy leziaceho strelca a je pustená telka, ja som schopná za 20 minút vyslovene no, ma
0: odpíše. Nepovedzte tma a už som tam.
1: No ja zase nie. Toto závidím <laughs> všetkým ostatným. Ja práve že tým, že veľa robím hlavou, tak neviem niekedy vypnúť. A toto ma dokáže preladiť tak, že sa mi ukludní hlava, ale takže ma doslova vypne. Mm. takže ma vypne, ale že komplet, že zaspím a keď si dám monotónny zvuk niečoho, čo není dráždivé nesmý to byť samozrejme nejaká hudba alebo nejaký akčný e, seriál alebo podobné kraviny, ja si väčšinou pustím sitcomy a vtedy mi to okamžite zabera, mne stačí polhodinový až dvojhodinový spánok a ja vlastne zastavím migrénu a ja nemám ani záchvat
0: ale to musíte mať šťastie, že ste doma vtedy, nie?
1: Naučil. No ja si viem našťastie urobiť tak a keď ja sa necítim v poriadku, alebo sú takéto obdobia e, týchto prechodov, tak ja si podľa toho aj prácu nastavujem, uh-huh. lebo j, mne sa to tam proste môže stať. Áno. Jasné, že ma prekvapí, napríklad mne je spúšťa migrénu aj to, že večer nerada šoferujem, lebo keď mám blízke niekto zo so zákruti ďalkovými, tak by ste vraždil za pechivo. No, ja som bola schopná, akože áno, no. a stávalo sa mi to, že mi toto zle nastavené áno, ale migréna má nejaký nástup a ako náhle sa mi toto stalo, viem 100% že do pol hodiny mám migrénu, ale k si nedám tabletku. A toto okay. sa mi deje, keď šoferujem večer, preto už večer som proste najradšej doma alebo maximálne tých pár kilometrov domov z práce, ale väčšinou n- n, radšej nie.
0: Ešte jeden mail e, píše nám Iva. E, mňa by celkom zaujímalo, čo by pani Peško povedal, e, na tieto migrény, pán Planieta. Myslím, že by to mohlo byť na najvyššie zaujímavé a mohli by sme sa ho na to na budúce spýtať. No just, ak sa mi podarí počúvať reláciu s ním, tak píšem. On ide po inej vlne.
1: On ide po energetike, v zmysle živlov a tamto má súvisť. Toto je všetko v rámci alternatívy. Ja robím vlastne lieč, liečenie ako také v zmysle dátumu narodenia, ale ono to je úzko spojené aj s tým, čo robí pán Planeta naše veci sa vlastne prelínajú. Lebo s vecami, ktorými robí aj on, ja nerobím do takej hĺbky ako on. Ja sa skôr špecializujem na iné veci súvisiace s východnou medicínou mm-hmm. a sú to veci, ktoré sú 4-5 tisíc rokov staré.
0: Chcete prestávku, alebo ideme až do dvanástej? Ako chcete. Môžeme dať. Dáme prestávočku. Tiež je to niečo, z čoho môže bolieť hlava, keď sa chlap príde predstaviť rodičom svojej nastávajúcej. To sa ale asi s migrenou nedá porovnať. Tak si to vypočujeme.
3: Rok. Zablatil som parkety a rozbil zo pár vás. Nepovedal nikto, píte sa. Myslím si, že je to maličkosť co pár Last. Pridem vás. Na svete je porcelánu, pre každého dosť, ale slón. Nie je u vás taký častý host, to je on, áno ja. Yeah. Dávno som ti pravil, že som slon, v porceláne. Robím slón, nie kusím. som slon, v porceláne. Zmier sa s tým, som slon. v porceláne. Sarát ať musí som slom, v porceláne, tuším se,
0: tiež vyzerať, keď je niekto na návšteve u svojich budúcich svokrovcov. Z toho asi ale migréna veľmi nevyčnieva.
1: Prečo? Keď tam chodí často? No tak...
0: A neviem, prečo práve, že svokra je tá negatívna a svokor väčšinou pozitívny. Hej. No aspoň Lebo tak sa svokra povie. sa
1: viacej vyháda, podľa mňa.
0: Lebo však to viete, že najčastejšie, keď je vtip, tak je o svokrách. Ani o svokroch.
1: Áno, ja svojím spôsobom tiež budem svokra tak nemala by som teraz veľmi kidať. <súdňujem> Nie, ako ja to beriem tak, že jednoducho... Viete, čo je najväčší prúser, pokiaľ spravíte v zmysle ľudí, alebo teda nejakého spoločenského? Naštvíte matku. A dostal ste sa k a nemáte šancu to ano. prežiť. Nesmiete. Takže je to podľa mňa kvôli tomu, že naozaj tie ženy, keď majú pocit, že im niekto siaha na to dieťa, tak vedia byť... Uh, Dokonca by som povedala najnebezpečnejšie, lebo není nič horšie ako ohrdnutá žena v partnerskom vzťahu. Nič horšie neexistuje. A potom matka, ktorej siahnete na dieťa, a to zase vám poviem na rovinu, mne keby niekto siahol na dieťa, tak som schopná vraždiť. Tak áno, a to ako si priznam bez
0: hamdy. Len, len chlapi nesmú provokovať svoje svokry ani tým, že im dajú do ruky metlu, aby pozametala a potom sa opýtať, že či už odlieta. <laughs>
1: No, sú zase tie vaše chlapské vtipy, ako ja by som povedala, že uh, je to určite spojené s tým, že žena je pre chlapa fakt celý život skôr nevyspýtateľná a chlapi z toho majú strach. A teraz si zoberte, že máte záujem o dievča, alebo respektíve toto majú problém aj nevesty, to znamená o dieťa, ženy, ktorá teda to dieťa má, to je jednoducho zase len nevyspytateľná žena, z ktorej môžete mať tak maximálne strach, lebo neviete, kam až dokáže tá jej láska, lebo môže byť kľudne až chorá viazanosť matky na dieťa, to znamená tá opičia láska nezdravá. Nemôžete vedieť, kam to až by dosiahlo, pretože len toho človeka spoznávate.
0: No ale chlapi tiež ľubia.
1: E, áno, ale oni nevedia byť taký zákerný. Lebo mm. ženy vedia byť zákerné a nevyspytateľné. To je teraz
0: dobré pre nás. Nie? Ja viem.
1: Ako bohužiaľ, ženy sú naozaj ďaleko vynaliezavejší a v pomste ani nevravím.
0: Mm. Chlapi
1: takí, to nemajú ani 50% kapacity toho, čo dokáže vytvoriť žena, keď sa veľmi hnevá. To je pravda. O, myslím, že v pesničke ženy, ženy, kde Kali spolupracuje s Lugerom, keď si vypočujete tú pesničku, tak tam je jedna skvelá veta, s ktorou súhlasím, že keby som mal založiť zločnícku skupinu, tak len zo žien. <coughs> Vypočujte si tú pesničku, je úplne skvelá, ja som mala jednou času na zvonenie, lebo je to tak. To je tak pravdivá pesnička o ženách a o tom, ako chlapi by mali ženy vnímať, kým ju nenaštvete, je všetko v poriadku. Keď ju naštvete, je zle. Môže to mať rôzne prejavy. No. V tých emóciách sa chlapi nevyznajú a tie emócie spúšťajú tú zákernosť.
0: Aj keď väčšinou poznáme skôr gangstrov ako gangsterky?
1: Za každým silným chlapom je silná žena.
0: Tak ale väčšinou to chlapi robili pre ženy.
1: Ako ak máte o, áno, presne tak. Hej, pre ženy a pre lásku sa draždilo. Mm. Aj o, mafiánske... O, klany rodové, napríklad, ktoré poznáme z, z sicilského prostredia, alebo minimálne počas alebo tej romány, tak zase tam vždycky matka bola posvetná v Taliansku. Aj vždycky je. Napríklad ja poznám o, jednu babu, čo tam sa vydala. Ona povedala, tá mama, keby aj 50-ročnému synovi strelila popisku, tak ten sa priplazí a bude prosiť o lebo mama je tam posvetná. Tam je v podstate určitý druh matriarchátu.
0: Môže byť, aj keď mne je zase viacej blízky výrok Ivana Mládka, ktorý sa tešil na starobu po tej stránke, že kým bol mladý a teda chlap taký bujary, tak všetko robil kvôli ženám, ale potom, že už bude robiť iba pre ľudstvo.
1: Môže byť. Ja zase už, keď sme tak troška nabrizgali na ženy, tak by som troška brizgla ako žena chlapov. Keď si zoberete, že odkedy sa vymenil matriarchát a je patriarchát, to znamená uh, vládu majú muži alebo teda to spoločenské postavenie vyššie majú muži, tak sa len zoberte ako sa hnusne zmenili dejiny pretože je viacej vojen je mm. viacej hladu, nastala väčšia nerovnováha v societách ako takých alebo teda v rozdieloch e, kontinentov a toho ako tá, tie kultúry fungujú a keď si zoberete, že ešte dneska existuje v Indonézii a v Brazílii sú niekoľko kmeňov, kde je čistý matriarchát, to znamená že ženy majú tú radu starších a chlapi sú tam na to, aby pomáhali starať sa o deti a vlastne tam oni nepoznajú vojny. To je úplne skvelá vec. Ja som sa to dočítala cez časopisy a cez internet, že takéto niečo existuje. Chlapi totiž to si potrebujú dokazovať silu a preto ten patriarchát urobil to, že začali chlapi medzi sebou súperiť. Ženy nevedia takto súperiť a keď ich je viac, tak ich dokonca viac e, množstvo žien dokáže tie ženy Nielen udobriť, aj rozhnievať, ale výsledok z toho je taký, že musia, ak sa dve ženy hnievajú, tie ostatné ženy dookola ich donútia nájsť riešenie, ktoré je priateľné pre všetkých. Tam sa tak nepriamo vytvárajú také multifunkčné zákony.
0: Ja tomu rozumiem, viem, že aj častokrát bolo tak, že keď sa chlapi medzi sebou pohádali, tak ženské povedali, pôjdeš sa pekne s ním udobriť a podobne len keď to zase a teraz už naozaj veľmi odbočíme zoberieme z dnešného pohľadu jednou ženou, ktorá vládne v Európe, je pani Merkelová. A kam sa to teraz to je, podľa Nemecku, mňa chlap. No, to, Kam sa to teraz v Nemecku dostalo, že sice mieru milovne otvára náruč, ale skaza hrozí veľká do budúcnosti? O...
1: Myslím si, že takéto typy veľmi dominantných žien sú ženy, ktoré v podstate používajú mužskú energiu v sebe. Uh-huh. A teraz zase prejdeme do témy, ktorá je s týmto spojená, pretože migrénu spúšťa nerovnováha hormónov. Na, podľa alternatívnej medicíny, keď žena používa viacej mužského ja v sebe, to znamená rozhoduje, rípe sa do moci, do, do zostavovania zákonov a je v spoločnosti mužov, ktorým ona sa musí vyrovnať, tak to není pre ňu jednoduché. Myslím si, že to je úplne presne, jak to, čo žije ona. Tak takáto žena začne mať problémy s hormonálnym systémom, pretože to priamo súvisí s tým potlačeným ženským ja. A druhá vec je, že takáto žena vlastne nie je podľa tejto energetiky v správnom tele. A tam nastáva kompletná disharmonia, ktorá sa určite prejavuje bolestiami hlavy, tým, že ona naozaj tiež môže mať takéto problémy, o ktorých sa dneska bavíme a každopádne ten predmenšturačný syndrom alebo prechod ženy z produktívneho hormonálneho života do do prechodu môže byť taký, že ju to môže úplne odstaviť fyzicky.
0: Mnohí by si už aj želali, aby bola odstavená. A presne tá migréna
1: môže mať šialené, šialené podoby a veľmi časté.
0: Veľmi často sa tiež hovorí, že keď chcete mať nad sebou dobrého vládcu, tak voľte takého, kto má malé deti.
1: Určite, lebo ten človek je naučený v prvé rade prispôsobovať sa tomu, čo je dôležité a malé dieťa vás potrebuje 24 hodín denne, 7 v týždni.
0: Hlavne to, že on sa potom, aspoň tak väčšina z nich, že všetci, snažia robiť do budúcnosti kroky také, aby to dieťa vyráslo do bezpečného prostredia.
1: Áno, to znamená, rozmýšľajú širokospektrálne. A veľmi im k tomu napomáha, keď si zoberiete, že energetika malého dieťa je taká, že jemu keď sa niečo nepáči, tak spustí plač. A každá mama väčšinou sa naučí podľa druhú plaču alebo každý rodič, ktorý s ním tráví intenzívne dosť času, tak sa naučí podľa druhú plaču rozpoznať, že to dieťa potrebuje toto, toto, toto. To. A vlastne... O, takýto človek je schopný komunikovať na rôznych druhoch úrovni komunikácie a nie je to len na tom, že čo si povieme. Lebo mm. no, posta- slova veľmi často sú to najškodlivejšie, čo sa dá urobiť. A keď si zoberete dneska, ja to vnímam tak, že dneska si ľudia škodia v prvé rade slovami, lebo je informačný pretlak. Počúvate hovadiny z každej strany, po- pokreslené, pokrčené informácie a teraz toho, aby sa človek vysomáril. Tak niekedy máte pocit, že potrebujete všetko vypnúť. Preto Aha. ľudia už sa naučili využívať energetiku a zharmonizovať sa minimálne s tým, že vypínajú média a vyťahujú si len veci a pripúšťajú si potom postupne to, čo potrebujú, aby z toho nejaké riešenia našli.
0: Najhoršie je, že už aj keď si kupujete úplne čerstvé noviny, už aj tie sú pokrčené, lebo žiaľ. Tí, ktorí do nich píšu... Tak.
1: Ja som to tiež myslela v zmysle pokrčených informácií v, presne v tomto čo té, sa tam píše.
0: To je smutné, že ten, kto vám má priniesť informáciu o tom, čo sa stalo, vám A Ešte prináša, ho aj za to
1: zapla- zaplatíte. Vlastne
0: vám priniesie svoj názor, ani nie tak informáciu. Tak. Vlado, ešte jeden mail sme Ale už sme na ňa si aj čiastočne v podstate v priebehu relácie niečo povedali. Pýta sa totiž to, či je migréna ženská záležitosť, alebo ju umávajú aj muži. Lebo ako píše, poznal som jedného, ktorý mával silné migrény, ale ten bol neuveriteľný pedant, neviem si to však dať všetko do súvislosti?
1: Uh, áno, môžu mávať aj migrény muži a to je presne tým, že ten človek ako keby nevedel vypínať. To znamená, uh, pri migrénach alebo predchodcom toho, že človek si spustí takéto ochorenia, či už sú to tenzné bolesti hlavy alebo migrény, tak môže byť tým, že ten človek nevie odpočívať. Nemá Rovno má rovno vážne nastavenú uh, relaxáciu a pracovné zaťaženie on proste pracuje 24 hodín denne, a je to človek, ktorý má veľký problém už napríklad so zaspávaním. Hej? Alebo má nespavosť ako veľmi dávno vypestovanú vec. Táto záležitosť určite úzko súvisí aj s tráviacim systémom. Človek, ktorý stále pracuje iba hlavou, tak vlastne má zanedbaný pitný režim. Toto je všetko niečo, čo, keď sa ho nespýtate, tak on si to vlastne neuvedomuje. Má nepravidelné stravovanie. To znamená, toto vplýva na to, že aj znútra tela tam ide problém, aj z hľadiska energetiky a vypínania hlavy. To sú okamžite pri mužoch sú to určite dva problémy v jednom.
0: Sa vidím v zrkadle.
1: A už, áno, vidím, že ste zareagoval, <laughs> už ste strnul, ako keby som vás strafila do živého. Len ja nemám problém so U zaspávaním. môžu byť migrény, častokrát môžu byť len bolesti a potom sa to už horší, závisí, aká práca je, potom už ten problém s tou krčnou chrbticou, lebo tam už to len spustí veľmi rýchlo.
0: Ja by som nemal problém zaspať, ani pre, keby ste pokojne rozprávali a ja by som sa pritom nudil, tak vám tu zadrieme.
1: Hej, uspávať hado. A tak pozerám, že ako aspoň vás nenudím Ale podľa vašej dnes, dnes reakcie. Dnes ste
0: taká svýžná, tie hodinky idú už presne, už sme. Ideme ich proste
1: o, v téme zase, ktorej ja sa cítim dobre, takže aj tá dynamika toho môže. Ja dúfam, že som vás nikdy nenudila, lebo väčšinou som vám vždy trafila na nejakú citlivú.
0: Väčšinou ste dali takú tému, ktorá mi v niečom bola povedomá. No, máme ešte štvrť hodinku. Takže ano. asi to všetko zase neminieme.
1: Ešte môžu byť, bá minieme. Určite dneska chcem mať migrénu doslova za sebou Super. a potom prejdeme postupne na to, čomu sa budeme na budúce venovať, lebo zase hm. je to jedna z tých vecí, ktoré som spomínala, že sa to tak úspešne ignoruje vo všeobecnosti. Každopádne tá migréna naozaj veľmi medzi tie málo prejavené prejavy migrény, ktoré súvisia naozaj, že nastane tá prudká bolesť hlavy, je, že na začiatku e, môže sa prejaviť kľudne aj zimnicou, alebo v podobe chrípky. A, a človek má, ale áno, tieto prejavy sú už sprievodné popri prudkej bolesti hlavy. Až takej, že nemusí ten človek ísť vrácať, ale má proste pocit, že potrebuje len sa utiahnuť a robiť doslova nič a nedokáže vnímať nič okolo. Hej. Ďalšia vec, určite precitlivenosť na dotyk. Veľa ľudí má potom problém, aby ich ktokoľvek chytal. Oni sú celkové precitlivení, či už to vnímajú na fyzickom tele, alebo aj to, že sa niekto ku ním priblíži, takže na tie vonkajšie energetické veci, ktoré súvisia s čakrami ako takými. Tam, keď si predstavíte tie farebné spektrum čakier, tak pri migréne, ja som mal človeka, ktorý mal migrénu, keď ku mne prišiel, to máte ak farebný koktejl. Mm-hmm. Nejdete to udržať Tam som mu musela dať doslova na meditáciu Obložiť ho kameňmi, ktoré ho trošku Zneutralizovali, trošku nastavili tie čakry tak ako majú On tam ležal dve hodiny Kým bol schopný sa postaviť A jednoducho o, Aspoň ma vníma, čo mu vravím Ale Áno. v pozachvatovom stave Ten človek je citlivý na Ešte stále na hľuk to znamená, s ním treba hovoriť pokojne. Najlepšie je, keby okamžite išiel domov, pretože je zase stav po migréne dva dny nepoužiteľný. Mm-hmm. On, to, je, to je niečo, čo ja som napríklad pocitovala, ako keby ma niečo zožralo a vyplulo a teraz fungujte. No nedá sa.
0: Mm-hmm. A pri odchode o... vám zaspieval niečo krajma už nikdy. <laughs>
1: Je to možné, ako ja pri stave migrény som mala pocit, že keby sa ma niekto opýtal na meno, tak to nedokážem povedať. Nie preto, že by som nevedela svoje meno, ja vlastne by som sa nedokázala sústrediť na to, čo sa ma pýta. Mm-hmm. Ja by som hoci čo povedala, ale nebolo by to podľa mňa niečo s normálnym rozumom.
0: A tak ja to meno viem povedať, ale či to mám s normálnym rozumom u seba usporiadané? Určite
1: by som sa na takého človeka dívala ako tela na nové vrata, aby som aj netušila, čo sa ma pýta, aby som to nedokázala identifikovať. To tela mi ide, to... Mm. Aj mne občas nebojte sa, nič sa nedeje. Uh, určite uh, môžu to byť keď už tie bolesti alebo migrény v takýchto stavoch, lebo naozaj niekto si netuší, že má migrénu a má bolesť a opačne, niekto si myslí, že má migrény a má obyčajné bolesti, ktoré hmm. sa dajú naozaj veľmi rýchlo aj odstraňovať. To je Hej. To rozdiel, Preto sme sa dneska to... tomu takto venovali, možno niekomu dneska ideme riadne na nervy, lebo sa o to netýka. A to po relácii migrénu? Nevadí, alebo nás už dávno vypol, to nevadí, ale každopádne ľudí, ktorí majú bolesti hlavy a migrény a nevedia to rozlišovať. Naozaj je to preto, že aby sme vedeli definovať, čo nám asi je a potom vedeli, čo s tým môžeme robiť. Keď sa to zanedbá, tak prirodzene pri takýchto záchvatoch alebo aj tenzných bolestiach, ktoré budú postupne prechádzať do tých menších prejavov migrény, tak potom sa pridajú záchvaty smutku lebo pri tom, ako ste nepoužiteľní ďalšie dva dní a uvažujete ako každý štandardný človek, bože, čo všetko som nestihol, tak vlastne tie stavy depresie ani neviete, kedy vám začnú. Ono je to jedno s druhým. Znova nastáva vnútorný stres a keď sa takéto niečo deje dlhšie, tak potom tie zachvaty, migrény sa opakujú. Aby sme ešte vedeli rozdiel, ten zná bolesť hlavy trvá tak 30 minút, nie je silná, nestupňuje sa, neni lokalizovaná môže trvať aj do 7 dní. Ja mám vám tenzné bolesti vždy, pri keď sa mení počasie na jar na jeseň a nie je to prudká zmena. Hej, že tam prirodzene ako keby sa vylepšuje počasie alebo v októbri zhoršuje, postupne ochladzuje. Keď sú to migrény, tak ten záchvat doslova je taký, že môžete ho mať. Nastupuje doba od 30 minút do 60 minút, to znamená, do hodiny máte prudky záchvat, vyvolávajú to tieto podnety, čo sme hovorili, svetlo, hľúk, vôňa, ö, ja neviem, máte problémy, že, že začínate inač počuť, inač vidieť, to sú už migrény.
0: Nie sú halucinácie.
1: Nie sú to halucinácie, áno, môže sa vám to zdať, ako mne to padanie, hej, že svetilkami padali, ö, maximálne by mala byť migréna 6-7 dní, ale to sú patologické to znamená, to sú už tie najťažšie stavy, sú ľudia, ktorí potom, keď sa im strieda ten bolesť s migrénami, tak sú väčšinou tí, ktorých lekári posielajú na tú ambulanciu stálej bolesti alebo ako sa to volá, priznám sa, že nepoznám presne ako sa to volá, ale myslím, že ľudia, ktorí to majú chronickej bolesti, nie stálej chronickej bolesti Extrémne naozaj migréna trvá 6 až 7 dní. Ako náhle, moja rada je, ako náhle máte migrénu viac ako 3 dní, potrebujete ísť na infúznú liečbu. Nenehávajte to tak, lebo potom naozaj je ten stav, kedy tá migréna už na to fyzické telo pôsobí na tú fyzickú úroveň, tam už je naozaj trávenie, príjmanie, tekutín, všetko možné, tam už ochromuje sa. Nie je to zdravé pre nikoho. A naozaj treba začať hľadať dôvod, čo sa mi tam deje, prečo sa mi to deje a začať rozumieť spúšťačom a eliminovať ich. Funguje to, vravím, ja som si asi z 13 spúšťačov diagnostikovala tak, že okrem tej zmeny tlaku proste všetko ostatné zvládam v pohode a keď sa mi stane také, že ja neviem, ma prekvapí vôňa hej, alebo mi niekto blízke do ksichtu, to proste nemám rada a toto viem, že mi môže spustiť migrénu, takže to viete dopredu odhali, čo sa deje.
0: Nesmiete ísť do kuchyne, respektíve na toaletu, aby vás tie vône neprekvapili.
1: O, o, paradoxne vám tieto vône vôbec nemusia vadiť. Môžu to byť vyslovene potravinové vône. To by ste boli prekvapení, že táto vás nemusí, nemusí vám urobiť zle. Aha. To nemusí byť spúšťač. Čiže
0: nejaká taká bežná... Ale Otvorite napríklad okno?
1: dezinfekčný prostriedok a smrad z neho už vám môže urobiť to, že vlastne vy začínate byť vnímaví a viete, že vám ide migréna. Mhm. Rozdiel medzi tenznou bolestou a je aj v tom, že pri tenznej bolesti vám pomôže prechádzka alebo ľahší fyzický šport. Hej, to znamená, že Všaký. doslova, ja neviem zabehať si trošku, nie, šachy nieve, tak tam s krčnou krpticou, určite pomôže, aby ste sústredili pozornosť na niečo úplne iné, tedy pri tenznej bolesti, to je to vypnutie od toho, čo Supervé momentálne robíte.
0: budem sledovať.
1: O, opačne, pri migréne, o, ako náhle začnete behať, že si myslíte, že máte len tenznú bolesť. začnete behať, tak si ešte urýchlite záchvat. Mm-hmm. Tam práve, že Hneď zistíte, že máte migrénu, keď tým športom sa to ešte zhorší a ide to potom už veľmi rýchlo. Málo kedy to už zadržíte tabletkou jednou. Áno, už to nedohrám už
0: zápas, nedohrám. Aj
1: vlastnú, vlastnú skúsenosť. Hej? Takže pri tenznej bolesti dá sa tomu veľmi predchádzať v rámci tej prevencie poznania to, čo tam je. Dá sa potom diagnostikovať, či mávate na striedačku jedno druhé dá sa diagnostikovať, či máte už potom sklony viacej k útej migréne, naučiť sa to ovládať, úplne sa to nedá vyliečiť, lebo je to precitlivenosť nervového systému. Dá sa určite urobiť veľa preto, ak aj ste začali na, chro- na ambulanciu chronskej bolesti chodiť, keď tomuto porozumiete, tak je možno, že, sa, že nebudete už tam pacientom. Hmm. Každopádne, áno, klasická medicína to lieči tabletkami, oh, predmenštruačný syndrom, ako tam, keď je žena gynekologicky v poriadku, tak zase je to len tabletkami na neurologické. Ja by som povedala, že na tej energetickej úrovni môže vplývať okrem vampirizmu, alebo teda v alternatívnej medicíne, je aj nedostatočný partnerský sex ktorý môže spúšťať migrénu. Lebo prirodzenie, keď človek má aj sexuálny život bohatý alebo teda aspoň primeraný k tomu, čo potrebuje, tak tam aj to fungovanie hormónov je úplne normálne. Ak napríklad e, žena zostane sama, alebo je partnerský vzťah, ktorý už je mŕtvy a už vlastne tí dva ľudia spolu nespávajú, tak aj sa tam naruší prirodzene ten normálny hormonálny systém u ženy a migrény určite pri takomto spôsobe života nastanú skôr či neskôr.
0: Toto neviem pochopiť, prečo sa tomu hovorí sp- spia spolu, keď oni vlastne vtedy nespia.
1: Uh, áno, tak som to tak pekne nazvala, bože.
0: Lebo spať, ja sa môžem aj s vami vyspať, pokiaľ budeme iba spať.
1: Ó, oh, tak toto, toto sa môj mužovi nebude páčiť. Ale čo,
0: však by sme iba spali, nič uh, viac. Nechcete by ma mať
1: bolesť hlavy, dúfam. To už mám. Z úrazu a tak. Ale, ale
0: keď sa povie, že vyspali sa spolu, no keby sa len vyspali, ale oni majú aj dieťa.
1: Uh, tak to asi nebolo len tak, že no, nevinný spánov, ale áno, ako beriem to ako srandu.
0: Chrbtom k sebe. No. Uh,
1: takže treba vnímať tý, pri tých migrénách, že tam tie aury proste sú. Ke tomu rozumiete, viete čo je. A viete, čo s tým máte robiť. Čím menej o tom viete, tým viac viac tie bolesti ovládajú. Samozrejme, to ďaleko siaha aj do kvality života, či už ano. osobného alebo pracovného. V
0: každom prípade. Ak Je chce... dobré,
1: ak naďabíte na šefa, ktorý vie, čo sú migrény, lebo vás vie pochopiť, čo ano, sa len, teda v živote on vám nestalo. nesmie dať
0: tú, tú prevenciu, to znamená, on by nemal uh... partner, s tou ženou spať, aby jej oddialil
1: ak niečo o migrénach vie, tak určite vie aj o tomto. ako To už je také, že ponuka, ktorá
0: Ale sa dá prijať a odmietnúť. dobre pre partnerov teraz, ktorí, ak nás počúva jeden určite. z nich aspoň, že mali by to mať pravidelne, aby oddialili migrénu, alebo úplne vyhľadili.
1: Uh, hovorí sa, že v, preto v východnej kultúre sex nie je taký tabuizovaný a je to prirodzená súčasť života, s čím ja teda maximálne súhlasím. V európskej kultúre, tým, že tamto kresťanstvo urobilo na sex tabuizovanú tému, je pravda, že východná medicína sa zaoberá, alebo teda alternatívna medicína pracuje s tým, že sexuálny život podľa potreby každého človeka je úplne v poriadku a vlastne tým, že dvaja ľudia sa spolu milujú, tak prepájajú svoje energetické centra, tak vzájomne si ako keby jednotlivé čakry medzi sebou doplňajú energetiku, ktorú jedna, alebo jednemu alebo druhému chýba. Hmm. Takže tam je to úplne normálne v zmysle zdravého života. Tu v Európe to sú veci, ktoré uh, existovali vždy. Ano. Keď to nebolo doma, tak proste sa to riešilo niekde inde. Dobre. Ale sa to zabalilo do niečoho, čo sa volá tabu a verejne sa o tom nehovorí. Dobre, ale Preto máme horšie choroby. Aj
0: tak vás musím zastaviť, no. lebo keď si otvoríte akékoľvek šteklivé video, tak tam vidíte skôr tých európanov, ako tých z východu.
1: O, lebo tam to není taký problém, že U nás je to síce tabu, fungujú. ale keď
0: už to nie je tabu, tak je to riadne teda ostré.
1: O, je to tabu to, že sa o tom vie, ale neznamená, že vám by to manželka tolerovala, keby ste chodili do bordelu.
0: <laughs> Bordel ako mám aj sorry. doma.
1: Alebo napríklad veľmi ťažko, niekto sa prizná, že si kupuje porno.
0: No, a používať to, to, to doma,
1: hej? A pozerá to, no jasné. No. Mm. Uh, no. Je zaujímavé, že za každým, keď sa s vami debatujem, vy ste fakt ako typický chlap. Debata na akúkoľvek tému končí pri sexe.
0: Ale teoreticky.
1: Ale netárajte somariny. Vy sa tuto navnadíte a pán Boh vie, čo robíte po vysielaní. Po večeroch. Pracujem. Hej, takže ešte tie menej. Za mňa
0: hovoria výsledky.
1: Várovným signálom, aby sme to už naozaj dneska dorazili a Máte utekajú 3 minúty? na minúty.
0: Mm-hmm.
1: Várovným signálom je trpnutie rúk, tváre, krku, oslabenie reči, to znamená horšia, oh, horšie a ja, vyslovovanie. A ja pri vás trpnem. Výborne. Vpadnuté líca, ochabnutie pokošky tváre, menej často sa objavuje, ako keby človek veľmi rapidne zbledol. To znamená dokrvenie. To sú všetko už... Oh, Prejavy, ktoré menej často už sú zmapované, ale existujú a sú to tu veľmi ťažké typy migrén, kde už naozaj ten človek už veľmi trpí fyzicky. Hej. E, takí ľudia majú napríklad pocit dokonca aj pálenie, prudké pálenie krku sprevádzané prevádzanej tou hlavy. Napríklad upchatie nosa. Aj takto sa môže prejavovať migréna v tých menej častých prejavoch, ale už ide o rapidný zásah, do toho, že teda nastupuje záchvat a vy musíte niečo urobiť, pretože aj človek, ktorý má záchvat epilepsie, tak potrebuje pomoc a mali by dookola tí ľudia tým, že on strati nejakú kontrolu svojho tela, tak pri migréne síce to nie je, ale už sprievodné znaky toho, že už prestávate ovládať svoje telo do určitej miery sa dejú a už potom naozaj vedierko, kyblík, studený obklad na tvár alebo minimálne chladnejší obklad te, také, taký kľud zakryť a tma ten človek to je pre neho akutná pomoc ktorú tam potrebuje človek, ktorý naozaj vie, čo je migréna tak vie aj poskytnúť takúto prvú pomoc čo môže veľmi zachrániť následne možno aj niekoľko dní stavu toho, kým sa z tej migrény bude dostávať
0: Dobre, máme poslednú minútku
1: Ja určite by som povedala že teda Treba len rozumieť tomu, čo sa deje, treba si to odpozorovať, kto potrebuje s tým pomoc, nech sa páči, zmysle alternatívy a takých nechemických vecí sa dá urobiť veľmi veľa. chémiu. by som povedal, že aj ja si nechávam ako. Keď už to ide nezadržateľne, tak tedy aj tá tabletka, ja sa nebudem tým uh, zatajovať. Keď viem, že už je zlé, tak tú tabletku mám vždy pri sebe, ak si nemôže minimálne dopriať to, že na 10 minút lahnúť, ale dám si tabletku, nech mi zaberie, aby tabletku, som... Tabletku,
0: tabletku, akú tabletku? Slova...
1: Ja mám... Každý má niečo iné, ale sú aj ľudia, ktorí používajú až uh, injekciu, ako máte na inzulíny, tak existuje aj uh, sumatriptany, ktoré proste uh, pomáhajú zastaviť a stlmiť vo veľkej miere ten prebiehajúci uh, stav migrény, ktorý ide, ten záchvat doslova. Takže ako si pomôcť, no bez tabletiek úplne to asi nepôjde, minimálne železná rezerva, tá sa oplatila aj mne, ale dá sa vo veľkej miere s alternatívou pracovať. Naozaj tak, že mám to odskúšané na vlastnom tele, viem, že to funguje.
0: Vy, ktorí ste v poriadku, myslíte aj na vetu, že najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre, je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človeku urobiť radosť.
1: A treba začať možno aj od seba. Ja by som to doplnila, lebo keď si urobíte seberadosť, tak ste schopní potom aj tú radosť šíriť ďalej. A dneska, ak sme niekoho utrápili s tou témou migrény, tak nech sa na nás dneska nehnevá. Bude ale horšie. je veľmi, veľmi veľa ľudí, ktorí proste tieto migrény majú a už naozaj za dva roky tých mailov bolo dosť tak som tomu venovala dneska priestor a určite je kvôli tomu, že migréna môže byť už aj prejav toho, čomu sa budeme venovať na budúce. Jedna z takých tých vážnejších zdravotných vecí a to je silné bolesti hlavy môžu byť znakom nervového zrútenia.
0: Pre prípadné ďalšie odpovede mail2bosorky zavináč gmail.com Hovorila Slavka Peško.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teda na budúce.
0: A tešíme sa dopočutia.
1: Určite sa tešíte, uvidíme. Dopočutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.